0: Tout et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. C'est une nouvelle émission thématique que nous vous proposons avec des super friends. Voilà, on mélange, on n'a plus du tout de, euh, de labels identifiés pour ces podcasts et c'est pas grave, on s'en fiche, on est rock'n'roll pour cette fin d'année. Donc ce sera une émission où on va parler de comics, de bandes dessinées bien entendu et surtout de librairie. Et pour parler de librairie, peut-être que le mieux à faire, c'est de ramener des gens qui sont directement concernés par le sujet, c'est pour c'est ça que nous aurons le plaisir d'accueillir dans cet épisode spécial donc pour parler de la place des comics dans les librairies bande dessinée en France, suite un petit peu au podcast qu'on a déjà fait sur le marché du comics cette année. On aura donc le plaisir d'avoir avec nous deux libraires au profil complètement différent, ce qui permettra je pense, je l'espère en tout cas d'avoir des échanges. Les gars, je vais compter sur vous, hein, bien entendu, parce que c'est vous qui ferez la richesse de cet épisode. Honneur, honneur peut-être aux doyens alors pour les présentations. Benoît Mainville, tu es avec nous. Bonjour Benoît, salut Arnaud, est-ce que tu vas bien Ah, je vais très bien. Très bien, et est-ce que tu peux te présenter en deux, trois, deux, trois lignes, hein, juste pour que les gens sachent un peu, voilà, tu es libraire, mais pas, pas dans n'importe quel type de librairie, est-ce que tu peux te présenter à nous un petit peu Alors, je suis donc libraire depuis 23
1: ans, j'ai fait, j'ai 45 ans, j'ai fait trois ans de librairie indé, et après j'ai intégré la FNAC. J'ai intégré la FNAC en 2003, je fête donc mes 20 ans cette année. Et je suis passé un petit peu par pas mal de rayons au début, mais j'ai fait beaucoup de BD, beaucoup de mangas, parce que c'était vraiment le cœur de ce que, que j'aimais quand je suis arrivé à la, à la FNAC. Et après, je suis, me suis spécialisé en Polar SF, qui était également mon autre euh, passion, mon autre cri d'amour euh, littéraire. Et depuis 2020, euh, j'ai repris également le rayon comics, du rayon BD de la Défense. Donc je suis à la FNAC de la Défense depuis 2011, dans un énorme FNAC, euh, dans laquelle on fait plein de choses. Qui est une des plus grosses de France, je ouais, crois. On est dans les, on est là, on est dans les six, 7 premières, ouais. Juste après les Parisiennes et Lyon. Très bien. Ouais. Donc grosse
0: échelle, vous voyez. Et justement, bah que c'est, euh, on en parle parfois dans les podcasts d'un hein, femme de, de ce fameux libraire de la Fnac qui a un, un gros rayon comics et qui s'amuse à à mettre des, des petits logos First Print sur certains des trucs qu'on aborde dans les back Et donc c'est toi, en l'occurrence. Et donc bah déjà merci. C'est cool de pouvoir te le dire dans le podcast et puis quand même on va pouvoir parler voilà de la façon dont tu organises ce rayon dans cette immense enseigne à l'heure où on sait qu'a priori les rayons justement comics des GSS en fait ben diminuent cette année et de l'autre côté de ce podcast de cette table un profil complètement différent Gauthier bienvenue à toi bonjour tu vas bien ça va et toi ça va très bien je te remercie d'être présent avec nous et pareil je te pose la même question juste est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes audio, euh, juste pour qu'on voit un petit peu voilà, le, le profil de libraire que tu es.
2: Ouais, déjà, merci de m'accueillir. Donc moi, c'est Gauthier, ça fait deux ans que je travaille dans une librairie. Après un profil, euh, j'ai fait une licence d'anglais, un master en édition, enfin métier du livre, mais c'était plus spécialisé édition et j'ai fait un stage dans une librairie spécialisée en bande dessinée pendant la première année de ce master. C'était à Momie à Metz et ça a réveillé en moi l'amour de la BD que j'avais un peu perdu depuis l'adolescence où je lisais des mangas tout ça et euh, surtout du comics. C'est là que j'ai découvert les comics et après euh, je me suis spécialisé. Enfin dans mon master, j'ai fait plus de la recherche en BD en général parce que le comics c'était pas trop ça. Mais euh, ensuite, euh, quand j'ai cherché du boulot, bah, j'ai trouvé ce boulot dans cette petite librairie au moment où elle a ouvert, qui est la deuxième boîte euh, du patron. Ça s'appelle BD Fil et euh, donc j'y suis depuis l'ouverture et pour l'instant ça se passe super
0: bien et donc toi tu essaies aussi de placer un petit peu de comics dans tes rayons euh, quand même
2: c'est ça, bah j'avais commencé à lire euh, du comics donc euh, après Mommy euh, après 2018 j'ai découvert Saga, je me disais comment est-ce que ça peut se vendre ces le titre c'est juste Saga, t'imagines un roman qui s'appelle Épopée qui va juste acheter ça et donc ça m'a intrigué j'ai lu ça et je suis tombé dedans comme ça, j'ai lu Jeff Lemire, Swift Tooth tout ça et euh, et donc, je me suis dit, mais moi, j'en je veux, je, je, veux plus. Et arrivé en, en librairie, quand on me demandait des conseils, bah, je conseillais des BD, je conseillais des mangas. Mais quand il y avait des BD, euh, euh, oui, vous aimez la SF. Est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, Descender, Saga Vous aimez la fantasy Est-ce que vous connaissez Koda Et ce qui est bien, c'est que la plupart des gens, ils ne connaissent pas. Donc, euh, c'est plus facile de les vendre comme ça. Et au début, ils étaient tous dans le rayon comics, donc je faisais mon conseil. J'attrapais les deux BD qui étaient au rayon BD. Ensuite, je devais traverser toute la boutique, prendre les comics, les ramener et les conseiller. Et euh, c'était plus difficile. Et donc, des fois, je, bah, je faisais pas l'effort. Et euh, maintenant, c'est plus facile parce que j'ai commencé à prendre un petit peu possession des rayons aussi. Hein. Le, le patron, il nous laisse euh, euh, plutôt le contrôle de tout ça, prendre des initiatives. Et donc, il... Euh Maintenant, j'arrive à placer bah, les brewbecker en polar, Coda, à côté ouais. du Schninkel, ce genre de choses. Euh, ce qui est nécessaire dans une
0: librairie. Je sais pas
2: si je brûle ton. Ouais, complètement, <rire> hein, complètement.
0: Là, on a des. Bon, bah, voilà. Merci. C'était la fin de ce podcast. <rire> <rire> on, peut, on peut terminer. Non, mais d'accord. On, on parlera de cette organisation justement pour, euh, bah, surtout pour les comics sandés En fait, j'imagine, puisque. C'est sûrement un petit peu le, une idée qui trotte dans la tête de pas mal de pas mal de gens de garder rayon comics pour les super héros en fait et de, de sortir les titres indés pour les mettre un petit peu ailleurs. Ce sur lequel je comprends l'idée et que sur laquelle je suis pas forcément d'accord. Mais oui. justement, <rire> on ne grille pas les étapes parce qu'avant, euh, j'ai déjà reçu des libraires dans, dans ce podcast, notamment des libraires de comic shop aussi, puisque vous, vous n'êtes mmh. pas dans des comic shop, c'est-à-dire qu'on ne proposez pas de VO, on n'est vraiment que sur de, de la BD euh, euh, en VF. Et j'aimerais quand même, pour et ceux qui nous écoutent ou qui n'ont pas pris le temps d'écouter les, 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 les podcasts déjà faits sur ce sujet, parce que il, il y a peut-être 300 <rire> épisodes déjà, donc euh, <rire> je le comprends aussi parfaitement, quels sont les fondamentaux un petit peu du métier de libraire BD euh, Est-ce que vous arrivez un petit un peu bon euh, à, 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 à expliquer un peu c'est quoi vraiment les particularités de ce métier donc euh, avec bah, euh, la vente mais aussi la réception des bouquins mmh. le, ré, le rayonnage déjà ces trois peut-être ces trois aspects là et ensuite on parlera aussi juste euh, du tout le côté euh, en dehors de la boutique enfin que les gens ne voient pas dans la boutique c'est-à-dire les représ euh, ce, mmh. le rapport aux éditeurs donc si je, 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 je dirais toujours le métier de moi oui, voilà, le métier mais... de libraire il a il a absolument
1: pas changé dans son fond par rapport au moment où j'ai intégré euh, donc euh, la FNAC il y a 20 piges. Il y a 20 si, ans voilà <rire> Même si euh, le métier de libraire à la FNAC évolue un peu, on fait des choses qu'on faisait pas à l'époque et tout, il y a quand même des fondamentaux qui, qui demeurent, c'est la passion, le sens du commerce, parce qu'on fait de la vente. Et moi, j'adore ça. Quand je m'en parle d'un titre, c'est parce que bah, j'ai aimé, j'ai envie de le conseiller pour qu'il soit lu, mais c'est aussi pour euh, qu'il soit vendu, et vendu en grande quantité. Ça, Je suis pas un mec qui est très challengeux, mais par contre, dans ma vie personnelle, mais au boulot, euh, ouais, j'aime bien regarder mes chiffres, j'aime bien regarder le top de mes ventes par rapport à la région, par rapport à Paris, par rapport à, à comment, ça, comment je me, je me situe et surtout toujours le métier de libraire c'est essayer de savoir comment tu vas euh, euh, présenter donc euh, nous on a des termes un peu euh, langage hermétique ouais, ouais, le merch euh... tu vois comment tu ouais. vas travailler ton merch ton merchandising de façon à ce que ce soit sexy innovant de façon à ce que tu t'inclues dans ce que la boîte te demande le merch de l'entreprise de, de et depuis quelques années nous en tout cas moi à la FNAC Défense on a tout loisir de pouvoir théâtraliser comme on veut d'où euh mon envie euh, de mettre les petits patchs, de, de présenter donc cette zone que j'ai allouée à First sprint parce que quand j'ai découvert le podcast il y, a, il y a trois ans, je me suis dit ces mecs euh, ils font un travail de passeur de plat qui est génial, moi je, je suis un fan de passionné en fait, j'aime les gens passionnés, j'adore échanger et, euh, et j'ai eu envie du coup de, de prolonger votre votre boulot euh, dans mon rayon et ça fonctionne pas mal. Donc euh, donc il y a donc l'organisation, le goût du commerce, euh, le, être capable de... Et c'est là où des fois, ça, on peut perdre un petit peu le, le film et la gestion. Si t'es pas bon en gestion, t'auras beau vendre autant de livres que tu veux dans ta librairie, euh, ton patron ou ton chef, il sera pas content de ton travail. En fait, la gestion, bah, c'est tout ce qui est dépréciation euh, de stock retour gérer euh, des lignes euh, qui sont des lignes transverses comme les deux ans de parution six mois de stock ce genre de choses faire que ton rayon soit toujours attrayant être capable de déceler ce qui va pas pourquoi tel titre il est sur un listing sur lequel il devrait pas être en fait par exemple il faut faire un retour là dessus non eh, il est abîmé faut que je recommande ce genre de choses en fait il faut être à l'œil tout le temps tout le temps tout le temps tes références connaître ton assortiment je pense que les clients en 2023, tout va très vite. C'est quoi un assortiment L'assortiment, c'est le nombre de références que tu as par rapport à tes mètres linéaires.
0: Et donc, c'est quoi un mètre linéaire de c'est ta, ouais, ouais.
1: ta bibliothèque. Nous, en FNAC, c'est un panneau. Et euh, en FNAC, on travaille même la rentabilité par mètre linéaire, en fait. Savoir combien tu as de référents
0: dessus. C'est-à-dire, de par exemple, j'ai euh, 10 albums de BD sur ce mètre linéaire. Voilà.
1: Comment ils se vendent Pourquoi ils ne se vendent pas plus que celui d'un autre magasin Ou même d'un autre rayon Comment Quoi qu'est-ce Les rotations sont différentes que le rayon manga. Donc, il faut accepter au rayon comics que t es, t es, ton rayon, il, il bouge un peu beaucoup. plus lentement. Non, plus lentement. Euh, non, plus lentement. Le rayon comics, la référence, ça bouge beaucoup. Le rayon mon, le rayon manga, pardon. Le rayon comics, euh, c'est les nouveautés sur lesquelles il faut absolument pas se rater. Le fond de rayon, tu le travailles pour avoir un socle qui pèse en, en chiffre d'affaires, mais c'est des rotations qui vont partir, euh, des livres qui vont partir plus lentement, en fait, qui vont vendre plus lentement. Par exemple,
2: Watchmen, tu vas le vendre une fois à l'année, mais tu ah. vas le garder tout le
1: temps. Non, moi, j'en ai constamment douce sur pile, mais c'est ah oui. parce que j'ai un rayon qui est gigantesque. Oui, oui il y aura, enfin, il y aura gigantesque. un gigantesque. Moi, je râle hein, tous les jours. Je fais partie des libraires. Tous les libraires râlent par le manque de place. Euh, <rire> mais c'est vrai que quand je vais ailleurs, je me dis des fois, ouais, je, je pèse ma joie. J'ai un rayon sur lequel je peux m'exprimer. Je peux travailler plein de choses. On en discutera tout à l'heure justement sur le fait de faire des... Ils cross avec d'autres mm -hmm. rayons, d'autres, d'autres endroits dans la librairie, de, du rayon BD.
0: Mais oui, j'ai de la place. Ouais. Toi, c'est pas forcément le cas, alors, euh... euh, enfin, J'imagine, puisque tu me disais, ta toi, ta librairie, c'est, quoi, c'est 60 mètres carrés en, en, ouais,
2: c'est ça. Et j'ai, en gros, deux bibliothèques pour le rayon comics, ah, ouais. dans lequel, quand je suis arrivé, parce que euh, le patron avait déjà placé les trucs, et donc, euh, tout était au rayon comics, un, y compris, euh, les Mutafoukas, le label 619, les Fricksquill, tout euh, ça. Run va s'énerver mmh. si nous écoutez. <rire> et euh, et d'ailleurs, ce, ce qu'on a, il y est toujours.
0: Bah après, non, bah après, <rire> sur ce cas particulier, je trouve qu'il y a certains titres du, du label qui, à mon sens, sont euh, légitimement, en fait, ouais. on leur place en fait, dans un rayon de bandes dessinées américaines par l'esprit pop culture qu'il y a, et notamment Mutafoukas ah, quand ouais, même.
1: C'est la diffusion qui. Ouais. Yeah, ça,
0: mais c'est sûr. sûr, mais c'est vrai que sur les discussions, plus, sur des discussions de titres plus récents, même Freak aussi, il y a un univers très ouais. pop, très super, aussi, pas sur certains aspects, mais c'est vrai que oui, un Frontier ou un Shangri-La n'a pas forcément, n'a pas ouais, sa place dans Frick's un rayon
1: qui en héros et séries en FNAC. Mmh. Donc, il est au milieu
0: de l'Argo Winch, de 13 de Torgal, mmh. alors
1: que euh, Mutafoukaz est classé en comics. En comics mort, ça, ouais. ça c'est des classements qui sont, je pense, travaillés en, en amont, à la fois par la diffusion, donc les gens qui travaillent euh, les chiffres, de savoir comment on va vendre et où on va vendre, et
0: les éditeurs et puis les acheteurs euh, des grandes enseignes aussi. Alors, pour ouais, revenir juste sur ta librairie, ouais, donc, tu as deux étagères seulement pour...
2: C'est euh... ça. Alors, elles ont... Euh, sont à peu près, chaque étagère aussi large que celle-là, elles ont 4, mmh. 5, 6. C'est une euh, ouais, calaxe. c'est ouais. ça, des calaxes. Enfin, euh, c'est du sur-mesure, mais ça correspond à mmh. peu près à ça. Et euh, ensuite, euh, bah, nous, euh, je en t'entends parler, je me dis, ah, c'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de croisements. Et au final, il y a pas mal de choses qui changent. Je sais que nous, on calcule pas forcément, euh, à part pour la nouveauté, euh, le, le rendu, enfin, le... Le chiffre d'affaires sur mètre linéaire, en gros, on a les piles pour les nouveautés sur les tables et tout ça. Et si ça se vend, on le laisse en pile. Il y a des choses qui sont en pile, je veux dire, carbone et silicium est en pile depuis l'ouverture, alors que ça faisait mmh. deux ans que c'était sorti, parce que pour nous, c'est un gros coup de cœur. Tout à fait. Euh, ouais. Et Mathieu bablé en général, c'est un gros coup de cœur, et donc euh, ça, on le conseille constamment. Euh, il y a des choses, euh, on le met en pile, ça se vend pas, on l'a lu ça se lit ou c'est mauvais, bah on vire, on met autre chose à la place. Laila Star, c'est en pile depuis la sortie aussi parce que moi, je veux pas qu'on touche à mon Laila Star.
1: <rire> quand tu dis, et ça va rebondir sur le rôle mmh. du libraire, justement, sur le boulot, mais on vire, c'est... On se rend pas compte, en fait, mais en France, normalement, un libraire, quand il achète un livre, il a trois mois pour le vendre. Il achète à 90 jours. Et après Sinon, il, a il a le droit payé, de faire des tours
0: attend il l'achète à 90 jours hein? ça veut dire quoi
1: bah il achète son livre en fait et euh, il a le droit de le euh, il le paye que 90 jours après en fait c'est c'est comme ça qu'il fait de la trésorerie moi j'explique toujours que, que tu ne payes pas instantanément ton non, bouquin quand nous ouais. on... non un si, de si, la loi langue et si tu le et si tu le vends pas en fait tu n'es pas remboursé tu es crédité tout tu travailles par euh, avoir en fait chez les chez les maisons d'édition chez les diffuseurs et ça moi j'explique toujours euh, bah, quand je parle de mon boulot et tout que ce soit moi euh, avec des quantités astronomiques ou un libraire plus un libraire indé qui va il doit vendre un livre pour en faire revenir un en réassort. Le réassort étant le nerf de la guerre, c'est ce qui te permet d'avoir une librairie qui est différente de celle d'à côté aussi. Et le et les retours normalement en France c'est trois mois une telle production éditoriale que Béni soit le libraire qui peut se permettre parfois d'attendre trois mois avant de refaire ses cartons. Moi, en FNAC, je ne fais pas mes cartons, mais je fais mes retours, je les bip. C'est fait par la logistique c'est renvoyé dans les centres. Voilà. La, la, la taille de l'île de France et après qui sont réacheminés chez les, chez les, chez les distributeurs. Mais le, le, le retour, c'est quelque chose de... Si tu ne maîtrises pas tes retours, ta librairie, en, en deux mois, elle ne ressemble plus à rien. Elle ressemble vrai. à... Je sais pas, les étagères de tes potes, quand tu vas chez eux et que tu te dises « Oh, ah, c'est cool, il y en a partout. » Mais une librairie, tu peux pas en avoir partout non plus. Mmh. Il faut faire des choix. Si, si tu proposes tout, tout le temps... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision de la librairie. Et il n'y a pas de date de péremption sur un livre. Donc, comme disait Gauthier, tu vois Watchmen, Leïla Star, c'est des livres, je pense, nous, qui vont habiter nos rayons pendant très longtemps. Et il y a des Marvel qui sortent. Euh, je vends ma pile de six que j'ai commandé parce que je sais que j'ai six lecteurs. Basta. Et tu les reprendras pas après. Ah non, je les reprends pas en, en, en fond parce que j'en vois pas l'utilité. J'aurais pas un, Si c'est un tome 5 de, je sais pas, Savage Avengers, euh, si j'en ai pris 6, c'est que je sais que j'ai 6 clients fidèles qui viennent m'acheter les 6. Et si on me demande le lendemain, bonjour, vous avez à Savage Avengers, et que je me dis, ah tiens, je peux le commander en 24 heures, le client est là. Bah quand je vois mon reprêt, j'en commande 7. Je pousse à 10. En fait, c'est un jeu, il n'y a pas de science exacte pour euh, le, le métier de libraire, mais les achats, euh, Gauthier, tu achètes Ouais. Ouais, c'est un des trucs les plus difficiles parce qu'on a des chèques en blanc, en fait.
0: Oui, puisque vous payez pas, en fait,
1: directement non, euh, ce que vous prenez. Lui, mmh. c'est l'argent de son patron, moi, c'est l'argent des, des actionnaires et tout. C'est qu'on a une responsabilité euh, quand on achète des livres en, en librairie qui est, qui est, qui est, qui est, qui est grande. Et on doit faire aussi euh, face, le mot est peut-être mal employé, mais au repris qui, eux, sont là pour essayer de te placer. Mmh. Les, les bouquins, ouais Les mises en ça. place. Sans Toi, t'es là pour lire. dire, oui, j'entends, mais si tu me dis que tout ton catalogue, il est fabuleux, euh, <rire> où je les mets et comment je fais Et, et à quoi ça sert que je t'en prenne 30 si je t'en retourne 25
0: D'accord. Ouais. Alors, pour essayer de, de reprendre les choses ouais. un petit peu dans, dans l'ordre, dans le fonctionnement de, de la librairie, peut-être alors que justement le point de départ, disons dans le cycle de vie du livre, euh, c'est donc euh, cette présentation alors par, par, par ce qu'on appelle les, les représ. Donc, euh, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu euh, comment ça se passe Ouais. Bah. Et bah. même en amont.
1: En amont, ouais. T'as la diffusion. C'est-à-dire que t'as les représ, eux, ont les éditeurs qui viennent les voir et qui vont leur faire le discours que les représ. Vont nous faire après. Tu as des matinées, c'est des matinées entières où tous les représ euh, viennent présenter leur catalogue pour les trois prochains mois. Et après, les représ, bah, petits représentants de commerce à l'ancienne, hein, ils viennent avec leur, leur valises et tout. Et euh, Gauthier, ouais, il explique comment ça leur se passe. Ordi,
2: ils ont tout, tout le catalogue. Des fois, sur leur dis, ils peuvent montrer des pages. Des fois, ils ont des, des, fois, ils ont des services presse, parfois entiers, parfois. Pas entier, donc on peut lire une partie, voire le livre entier pour préparer en amont. On peut le lire avant. Bon, il y a tellement de sorties, donc on n'a pas forcément le temps de lire tous les mmh. services presque, on n'a pas le temps de tout lire tous les livres. Et donc la personne vient et dit Alors voilà, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Quand tu as un bon repré, de mmh. euh, repré ou la repré te dit Alors ça, c'est pas ouf, mais il va y avoir un peu de pub, donc il faut que tu en prennes un peu. Ça, c'est pas ouf, tu peux faire. Euh, euh, tu, tu peux passer ou ça il faut absolument que en prennes ça va être un truc génial et des fois euh, ce qui est un truc génial pour le reprêt ne l'est pas pour toi et vice versa
1: et c'est là qu'il y a des tractations ça parfois sont mais non je n'en veux pas mais tu ne peux pas ne pas l'avoir tu es à telle librairie bah, je fais ce que je veux c'est mon rayon
2: et, euh, et donc ça c'est toute une mécanique qui se fait tous les deux trois mois environ pour prévoir par trimestre en fait euh, voilà ce qui va sortir Hein, par bimestre ou trimestre, en fonction des éditeurs, des sorties, ce genre de choses, euh, parce que les, les éditeurs ne sortent pas le même volume mmh. au même moment. Enfin, c'est plus les distributeurs, c'est NDS, en gros, ils sortent euh, toutes leurs sorties à la fin de l'année. NDS, c'est Dargo, Dupuis, Le Lombard, Cana, euh, bah, Urban, euh,
1: guiné Huguenemannine, entre autres, ouais. Ah, il publie quand même beaucoup le reste de l'année aussi.
2: Oui, mais, euh, mais en gros, si tu sors un gros livre à côté d'Undertaker, ah Largo Winch et Black Sad, bah, les personnes, ils vont prendre tout ça et ton, ton titre qui est une nouveauté, qui est un, un risque, en fait, euh, bah, il a plus de chances ah. de pas réussir. C'est comme. Euh,
1: et c'est là, et est, et tout est notre rôle, cinéma, il est là. C'est comme quand il y, y a un Disney qui sort à côté, tu vois. Et notre rôle, il est là. Notre rôle, il est là, justement. Les, 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 les maisons d'édition, elles arrêteront pas de faire des fins d'année avec euh, un Black Sad, un Gaston, un Astérix, un. Tous un, les gros un, titres, un en fait. Euh, moi, pour moi ça fait 20 ans que chaque fin d'année, mes reprises arrivent. C'est la plus grosse fin d'année qu'on ait. OK. Et au milieu, il... alors ça, c'est super, c'est un titre indépendant et tout. Oui, ils te, ils te, ils te mettent des titres auxquels les, les éditeurs, eux, croient. Ils croient, ils croient. La diffusion, elle, c'est quelque chose de plus global, en fait. Et c'est là où notre rôle, il est justement de dire, euh, OK, bah, je vais m'arrêter un peu sur ce titre-là, je vais en prendre temps, je vais le défendre, est-ce que je peux le lire Est-ce que... ce genre de choses. Ce... Bien sûr. Que tu disais, et les, les représ ils ont un rôle fondamental dans notre boulot de libraire. Il faut que ce soit des gens qui. qui connaissent les bouquins, alors. Qui connaissent okay. les bouquins, qui connaissent notre chiffre. Tu t'adresses pas à la FNAC euh, La Défense comme tu peux t'adresser à la FNAC même des Halles.
0: Mmh. Ouais, en donc, en demandant même entre les FNAC. Et mais...
1: ouais, ah oui, bien sûr. Et en demandant même des. Euh, il faut respecter l'assortiment, le, le, la, la façon dont on bosse. Euh, et c'est bien quand il y a une relation de confiance qui se fait avec le c'est Tu construis quelque chose, en fait.
0: C'est la même chose de ton côté j'imagine ouais, alors, c'est que ton reprêt à toi, alors peut-être qu'il est en charge parce qu'il est en charge des programmes des éditeurs, enfin de certains éditeurs, mais ils sont aussi en charge d'un certain nombre de librairies alors Oui, euh, ils sont ouais. par secteur.
2: D'un secteur et d'ailleurs c'est pas forcément le même reprêt entre les deux boutiques, donc des fois euh, je travaille le programme avec euh, avec le reprêt pour les Hauts-de-Seine, parce que Nierre, et euh, Philippe a déjà travaillé le, le programme avec le repris pour Paris Intramuros dans le 17 e et donc on peut, euh, il n'est même pas obligé de venir parce qu'il a déjà vu le programme, donc euh, je l'appelle parce que euh, je ne prends pas encore toutes les décisions tout seul mmh. mais il euh, y a ces, euh, euh, ces, ces mécaniques où je suis euh, euh, lui a déjà vu certaines choses il nous laisse les mains libres pour le manga, le comics et il prend plus de décisions pour les, pour ce qui est le plus dangereux, c'est-à-dire la BD, ce qui est ce qui se vend le plus
1: Premier chiffre d'affaires en FNAC également. Alors en FNAC, nous, on a, il y a deux particularités, parce que c'est vrai que j'entends souvent les libraires FNAC, ils n'achètent pas, ils n'achètent pas, ils n'achètent pas. Il y a un certain nombre de magasins qui continuent à acheter, et c'est également avec les quantités qu'on va décider que va être calculé avec un algorithme combien les FNAC pilotés, ça s'appelle, vont recevoir de titres recevoir aux offices. Donc les offices et... C'est la suite mois. Ouais, du coup, ouais. voilà. ça C'est
0: okay. après que les représ... C'est voilà. juste que je fais la synthèse, ouais. mais... Euh, et vous me dites d'ailleurs si je me trompe dans cet exercice mmh. de synthèse, c'est qu'une fois donc que les représ sont venus vous voir, ils vous, ils vous présentent donc toutes les nouveautés qui vont venir dans le trimestre qui arrive. Et donc là, il y a la, la prochaine étape, c'est à vous, en fonction de si le reprêt a bien fait son travail, de vous dire, bon, ben effectivement, ce mois-ci, je vais prendre... 5 albums de 6 6 albums de ça, et euh, 30 de celui-là, parce qu'il m'a tellement bien vendu. Mmh. Donc ça, ce sera l'Office. Ensuite, ce voilà. sera... Il y en a quatre ça... par mois. Ouais. Le
1: premier, c'est celui qui te démonte le dos, généralement.
0: Et l'Office, c'est la livraison des nouveautés voilà. que tu as commandées après le passage du reprès, quoi. C'est hum. ça.
2: Il nous donne les quantités. Tu peux les modifier si jamais oui. tu as lu un SP ou tu t'aperçois que tu pas pris assez d'un collector euh, parce que tu as eu beaucoup, beaucoup de demandes. Tu en avais pris deux parce que tu vendais pas la série. Et un... coup, tu as dix personnes qui demandent un collector Yona. Donc, un à deux mois avant, tu peux le recontacter. Tu dis en Mais fait... Mais tu as une tu date faut... limite, ouais quand même. Ouais,
1: et c'est là où moi j'insiste, tu as toujours la possibilité, je vais rebondir sur ce mmh. que je disais, c'est comme je vous disais, le nerf de la guerre c'est le réassort, c'est que donc les libraires qui n'achètent pas forcément en FNAC voient arriver des quantités, mais à partir de là, dans certaines FNAC, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent monter des piles, défendre des titres, ils peuvent aussi le faire. Mon épouse, elle est libraire dans une FNAC, elle s'occupe de la littérature à la FNAC de Sergi, Elle cette FNAC est pilotée. Est-ce euh, que ça, cest dire quoi piloter Pilotée, ça veut dire que tout est tout est centralisé. C'est la centrale d'achat, Donc, comme je te disais, tu vois, qui va regarder combien de nous, les FNAC acheteuses, on a pris de titres, peu importe les, les secteurs de librairie. Ils vont faire un algorithme. Ils vont aussi euh, faire des tractations avec les éditeurs en fonction des tirages. C'est des acheteurs, c'est des méga-acheteurs. tu C'est des gros acheteurs FNAC qui rencontrent les acheteurs des, 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 de la diffusion. Et les titres arrivent pilotés. C'est-à-dire qu'ils ils n'ont pas donné leur quantité. Ils n'ont pas dit, je vais prendre 40 Leila Stars. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le, le, la quantité oui, et commandée... et c'est en ça parfois, nous, en FNAC, Est automatisée, oh, alors. Voilà. Okay. Mais, mais ça n'empêche pas que elle fait un boulot de libraire comme plein de libraires ouais. indépendants, parce que quand le livre, il arrive, si elle s'en empare, elle peut en commander 200 derrière si elle veut.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, donc les quantités de, aux offices sont automatisées, ouais. mais par contre, après, sur place, le ouais. rôle de l'être humain ouais. sur place, c'est ouais. d'ajuster ces quantités. c'est en ça où il faut ouais.
1: des bons libraires. Parce ouais. que si tu te contentes dans des grosses boîtes comme les nôtres, ou même des librairies indé où euh, tu as un acheteur, et après, euh, parce que ça existe, il hein, y a plein de librairies indé où tu as un acheteur, et les libraires, ils s'occupent du réassort, ils n'achètent pas. Hein. Et, et c'est important parce que le réassort va permettre de faire vivre le livre sur le long terme, en fait.
0: Donc, donc le, le terme d'acheteur, si je comprends bien aussi, c'est la personne qui s'occupe de faire ses commandes d'office. Voilà, C'est-à-dire que, ça. par exemple, si vous êtes cinq dans cette librairie, ce n'est pas dit que... Euh, enfin, pourrait, par exemple, n'y avoir que toi, Gauthier, qui, qui ait ce rôle d'acheteur, c'est ça
2: En fait, c'est tu prends la décision de prendre un livre. Parce ouais. que, mettons... Euh, tu prends la décision de prendre un livre. Mettons, tu prends un livre. Moi, j'ai je, je, adoré ce livre. Je vais le prendre. Je le vends pas. Je le vends pas pendant un an. Je le vends pas pendant deux ans. On l'a payé. Euh, si je fais du retour dessus parce que ça s'est pas vendu, bah, on perd pas d'argent parce qu'on va se faire rembourser. Enfin, ça, ça va être déduit de la prochaine commande. Mais techniquement, c'est un petit peu. Il bah, y a eu un transfert d'argent. C'est pas pareil que si je l'avais recommandé sous deux mois. Maintenant, je le vends. Il bah, y a pas de problème. Si je le vends, si je le conseille, si je vois que tu ah, l'as vendu une fois l'année dernière, tu l'as vendu deux fois cette année, tu l'as vendu trois fois l'année prochaine, bah, c'est bon, tu le gardes, il fait partie du stock, il fait partie du fond. C'est pas pareil que une nouveauté qui se vend à la nouveauté et qui se vend plus après, bah tu vas plus la garder. C'est En fait, c'est toute cette dynamique, toute cette euh, cette démarche de, de, de risque, soit parce que tu as adoré, mais ça se vend pas du tout parce que c'est super difficile à vendre, soit parce que tout simplement euh, c'est nul.
1: <rire> et donc, tu, tu tu le gardes pas en fait. Et euh, c'est super euh... de fil non mais t'apprends à dire non quand t'es libraire hein. t'apprends à dire non je veux pas de ce titre et c'est vrai que nous Fnac on a un peu l'image de on, il faut tout avoir moi je vais te dire qu'au rayon polar qui est vraiment le rayon que je maîtrise pour le coup sur vraiment le bout des doigts je dis non non il y a des éditeurs je ne veux pas de leur cam je n'en veux pas ça ne correspond pas à mes idées ça correspond pas à mon je sais que ça existe donc, je dis toujours aux clients, euh, OK, si jamais on me le demande, je peux vous l'avoir. Mais il y a plein de choses que je n'ai je, je, pas envie d'avoir en rayon. j'ai Voilà, c'est aussi l'image de mon travail. Euh, donc, euh, mais Par exemple, sur les achats, tu disais, il peut y avoir dans une équipe plusieurs acheteurs. Par exemple, moi, j'achète le Polar, la SF, les comics. Mmh. Euh, et ma, ma collègue, elle achète la BD euh, 1D. Donc on appelle ça euh, album en FNAC, c'est BD Dessinateur 1D et héros et séries. Et on a une troisième personne qui fait la BD jeunesse. Elle C'est comme ça que ça se, ça se répartit. Et quand il y en a une qui est pas là, il bah, faut faire faut faut faire son tâche, Oui. Hein. Et puis il y a le manga qui fait partie de l'équipe, bien évidemment. Elles sont deux en manga, une qui achète les seinen et l'autre qui achète shoujo shonen. Okay. Bah, vu les catalogues des éditeurs, c'est pas du luxe. Hein. <rire> et des ouais. fois, tu restes, tu vois, Del Sol... Parce qu'on parle de diffuseurs, c'est quand même des gens qui viennent avec des fois une dizaine de maisons d'édition dans leur beau Delsol, c'est Derli... pardon, c'est <coughs> Sol, derry soleil mais ils ont
2: euh, Crunchyroll, anciennement casé, ils ont Panini, donc pour les comics, mais aussi pour Panini Manga. Mmh. Euh, c'est tout en manga, mais ça fait déjà pas mal de catalogues. Et... Euh...
1: Crunchyroll, c'est pas MDL, c'est pas, c'est pas Interforum? Non, c'est Ah, c'est repassé? Je travaille pas avec ah, Crunchyroll. Ouais, ouais. Tu vois, il y a aussi beaucoup de choses comme ça qui changent. Moi, j'ai vu des maisons d'édition faire des balais <rire> depuis le début. Ils ont, ils sont passés
0: par plein de diffuseurs, di des distributeurs différents. <rire> ouais. Parce que les, voilà, donc plusieurs diffuseurs, des diffuseurs qui appartiennent, et d'ailleurs qui parfois appartiennent à des maisons d'édition. Donc ça, c'est forcément, enfin, des maisons d'édition dont le diffuseur ouais, est dans ouais, le même groupe comme donc Média Participation vous avez compris MDS c'est ouais. le diffuseur de Média Participation oui. euh, mais par exemple Panini n'a pas son propre diffuseur donc c'est pour ça qu'ils sont chez, okay. chez Del sol et qu'ils qui se regroupent comme ça ouais. euh, quand les bouquins arrivent là j'imagine effectivement que euh, le, le plus dur aussi c'est de d'absorber de, de, ouais. en fait toute cette quantité ce que vous avez fait vos commandes vous vous êtes dit chouette il y a des il y a, a, fait des fait y a trois mois arrive. oui on les a fait ouais. il y a trois mois par exemple quand tu ouais.
1: quand tu es dans l'euphorie de Noël euh, quand tu fais les commandes de Noël et que tu vois <rire> Les trucs arrivent, tu te dis oh, « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que tu fais tes commandes de, de, de nouveautés, puis tes commandes de fonds de rayon pour pouvoir… Par rapport à ce qui a pu marcher aussi, ouais. aussi,
2: et tout. Bah, les titres que tu vas défendre à Noël. Et
1: ah, c'est des... là, là, en fait, où il faut un sens du commerce, je dirais, et de, de, de quoi mettre quoi à côté, comment je théâtralise, comment je donne du sens à mon rayon, pourquoi je mets une telle BD à côté de cette BD. Et ça, c'est parce que de plus en plus, tout va très vite et les gens, ils veulent à l'ouverture, nous, euh, à l'intégral Punisher 85, qu'elle soit déjà posée, tu vois, donc quand tu commences à 9h, tu chômes pas. Bisous à Panini qui a sorti <rire> ses quatre mois, ses quatre semaines d'office de décembre en une seule fois, le mercredi. Euh je ne sais pas chou, hein. mais... ça veut dire que... Ça veut dire Parce qu'il n'y a pas d'autre office en décembre que oui, le Oui, c'est Mais ont... c'est vrai
0: que... <rire> mais ça veut dire qu'ils vous livrent en une seule fois tous les titres qui sortent donc du 1er en au 31 décembre. décembre. En décembre, oui. tu ne peux pas non plus tout... C'est-à-dire que tu dois... Alors, tu as que vous avez des pièces de stock où vous devez garder euh, les nouveautés. Euh, disons que je suis livré le 1er décembre. Pouvez... À les dates de sortie, c'était le 1er décembre. C'était le
1: seul mois, c'était juste pour faire le, 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 le petit bisou.
0: Mais, mais t'as quand même des bouquins peut-être qui, qui te sont livrés le premier, même si techniquement ils sont en librairie oh oui. que le 25 ou un truc euh, comme non, ça pas y Non, pas autant. Il a pas de... Pas autant.
1: C'est une semaine avant, généralement. Ouais, C'est-à-dire que tu reçois tes nouveautés euh, qui sortent le mercredi, les nouveautés euh, euh, Panini. Moi, je les reçois le,
0: le mardi.
2: De toute manière, personne ne veut que son livre sorte le 25 décembre.
0: Oui, oui. Euh, non, mais ça, ça mais pourrait oui. être en février. Je veux dire, ça, que, que tu sois livré de toutes les nouveautés du mois de février, même s'il ah, y en a ce qui ouais. arrive qu'à la fin du mois. Non, non, ça, ça, pas oui, non, justement, ça fonctionne par office. T'as quatre offices. Ouais.
1: C'est les fameuses grilles dont on a parlé. Tu sais ce que tu vas recevoir, sauf euh, report de parution, parce que ça, ça, ça arrive. Mais chaque semaine, tu peux contrôler tes offices. C'est ce que font dans les librairies euh, indépendantes, ouais. pour le rapprochement entre le bon de livraison et la facture.
0: Ça, je l'ai fait dans mes jeunes années de libraire. Tu contrôles
2: le carton. Si non. jamais il y a un manquant, bah, tu es obligé de te le faire rembourser.
0: Oui, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est toute l'étape. C'est qu'à la réception du, euh, du, euh, du carton, donc des nouveautés, faut déjà vérifier... Que tout est là.
2: Des nouveautés comme du réassort d'ailleurs. Ouais. C'est plus embêtant pour la nouveauté parce que il y a une attente supérieure, sauf si c'est une commande client. Mais sinon, euh, nouveautés comme réassort, il euh, y a des manquants, il y a des abîmés, faut contrôler. <rire> oh, ça,
1: Nous il y a moins de stress. J'ai pas de te cacher. Euh, mis à part les livres qui auraient pu être abîmés lors du transport, on a nos bacs verts qui sont préparés par la logistique et quand on arrive. Pfff,
0: que ça repose moins, enfin, pour le coup, t'as as moins ce stress peut-être de, de tout ce. Ah oui, tout à fait. Moi, je. Face je... à ce travail de manutention presque, en fait,
1: vraiment. De Complètement. Gérer... Ouais. Oui, nous, le travail de manutention, il arrive à la mise en place, en fait, en rayon et euh, tout ce qu'on va manipuler dans la, dans la journée. Ah et oui. Les libres à indés, oui, ont beaucoup plus de stress bah. en termes d'arrivage que, que nous. On fait tout, en fait. Ouais. Bah
2: oui. Je veux dire, euh, j'arrive le lundi matin, je passe je fais le, le balai parce que le week-end, on n'a pas eu le temps. Ensuite, je fais mes retours, c'est-à-dire, je porte les livres que j'avais mis à la cave pour les mettre dans les cartons. Je les bip tous, je les remets dans les cartons. Je mets le truc pour caler pour pas que ça s'abîme au retour. Et ensuite, euh, c'est mon collègue qui les ferme et qui note sur le, sur le carton où ça va. Mais euh, Donc, on est, on est deux dessus techniquement. Mais voilà, il y, y a un travail de bah, porter des cartons qui pèsent 15 kilos. C'est de la manutention. Et pareil pour les arrivages. Des fois, quand il y a beaucoup de cartons qui arrivent, c'est une rue en sens unique. Donc, quand le camion se gare au milieu de la rue pour porter 15 cartons, bah on s'y met parfois à deux ou à trois quand on est tous là, euh, en plus du livreur. Et ensuite, il bah, faut les mettre dans un coin de la librairie où ça ne gêne pas trop. Le temps de sortir les cutters, de tous les ouvrir, de bien contrôler à l'intérieur, c'est-à-dire ce faire a, des ouais. piles pour s'assurer qu'il que y a bien tout, qu'il n'y a rien qui manque. Qu on contrôle avec l'ordinateur et ensuite, on peut réceptionner pour l'entrée dans le stock informatique. Parce que ça aussi, tu parlais de la gestion tout à l'heure. La gestion, pour moi, c'est le plus important. La gestion de stock, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que tu as dans la boutique et savoir où il est dans la boutique. Ça, parfois, c'est le pire. T'es là genre, alors je sais que j'en ai deux, j'arrive à en trouver aucun. Ou alors je sais que j'en ai deux, j'en ai un là et je sais pas où est l'autre. ou Des fois, ce sont des erreurs de stock. Euh, c'est pour ça qu'on fait un inventaire tous les ans. Mmh. Euh, c'est important pour la compta et c'est important pour toi de savoir ok il y a eu des erreurs il y a peut-être eu des vols il y a ouais. peut-être eu bah, des euh... erreurs dans les dans les intégrations ou des, des des fausses manips ou des trucs comme ça on sait pas peut-être que euh, moi j'ai oublié un livre dans 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 les retours que qui, qui est, que j'avais oublié de biper je, je, je sais pas si c'est déjà arrivé mais c'est une possibilité aussi en général je contrôle je recompte deux trois fois pour m'assurer qu'il y a bien le même nombre etc mais euh, mais voilà, vu que justement, bah, on fait tout, on peut faire des erreurs, ça arrive. Et on essaie d'en faire le moins possible, euh, que ce soit au niveau de où est-ce qu'on met le livre dans le stock il ah, y, y a un livre, je me suis rendu compte hier, que je l'avais laissé dans les réservations clients alors qu'il n'était pas en réservation et je savais que j'en avais un en stock et je ne savais pas où il était, il n'était pas en bas, il n'était pas dans la bibliothèque.
0: Ce truc en plus du coup c'est potentiellement une vente de moins par rapport à quelqu'un qui aurait pu tomber dessus euh, en se baladant dans ta librairie.
2: Ça dépend pourquoi, là c'était un truc, euh, c'est plus ça m'a embêté de le recommander parce que ça se vend plus tant que ça aujourd'hui. Tu ouais, bah. vois, et donc ça fait quelque chose que j'achète en plus. Je sais que je vais finir par le vendre, et à ce moment-là, c'est pas grave parce que j'en ai deux, donc je le recommanderai plus à ce moment-là parce que je l'ai bien en stock. Mais des fois, tu te dis, je l'ai, mais je l'ai pas, et donc je suis obligé de le repayer alors que je l'ai déjà payé et il est quelque part dans la boutique. Si c'est une erreur de stock, c'est moins grave parce que du coup, tu répares l'erreur et tu repars sur la base. Il faut essayer de. On aime bien essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette erreur, mais dans tous les cas, après, bah, tu. Tu fais tes commandes normalement, c'était juste qu'on était à zéro alors que l'ordinateur disait 1. donc c'est pas grave, tu le recommandes. Quand c'est du fond, euh, sinon euh, c'est que tu rachètes quelque chose que
0: tu as déjà. Ouais. Et t'es pas sûr d'en vendre deux euh, forcément après quoi, donc, quand à la, la quantité ajustée. Mais justement, donc quand vous recevez ces offices après, il y a la, le travail de mise en place. Donc c'est de dire alors vraiment euh, les, les nouveautés vont être dans les rayons, mais comment? C'est le travail de présentation, en fait, de ces rayons.
2: Ouais. Bah, comme disait Benoît, il y a besoin de place. On a tout le temps besoin de place. Alors, qu'est-ce qu'on bouge Qu'est-ce qu'on bouge pour le présenter différemment, pour que ce soit toujours visible, parce qu'on a quand même envie de le défendre Qu'est-ce qu'on vire c'est-à-dire qu'on met plus en pile. Alors, des fois, nous, on a une, une colonne avec les célibataires pour tous les, pour toutes les BD, euh, où il y a juste un tome qui est sorti. Ça se vend pas beaucoup, mais c'est une nouveauté. Donc, on se dit, on va en garder un quand même. Si jamais il y a une demande spécifique de quelqu'un qui a vu la pub dans un magazine ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on met au retour directement? En fonction de ce que nous, on a lu, ce qu'on a envie de défendre et ainsi de suite. Aussi. Comme disait Benoît aussi, c'est très important. Euh, de se saisir d'un titre. Euh, effectivement, nous, à la période de Noël, on s'est posé la question de quels sont les titres que nous, on veut prendre en quantité pour pouvoir euh, avoir. Quand, quand quelqu'un vient en librairie indépendante, c'est 80% au moins de conseils, les personnes qui entrent dans la boutique, c'est ⁇ bonjour, je ne sais pas ce que je veux ⁇ ou ⁇ je ne sais pas ce que la personne veut ⁇ qu'est-ce que vous me donnez ?⁇ Et donc, nous on a des, des réflexes surtout à Noël il faut pas réfléchir pendant une heure de se dire ah peut-être si peut-être ah, oui, ça oui, oui, oui. il faut se dire ok alors c'est ça ça ou ça ce sont les trois titres qu'on veut défendre cette année et euh, oh, d'ailleurs c'est cool en ce moment les deux tiers c'est du comics donc je euh, <rire> suis content
0: c'est quoi c'est quoi ce que vous défendez
2: euh, Le Passeur de Lois Lurie chez Phileas qui est une adaptation euh, euh, d'un roman euh, par euh, P. Craig Robinson donc celui qui a fait les adaptations de Neil Gaiman euh, c'est euh, Nice House on the Lake, qui est facile mmh. à vendre au ouais. rayon BD parce que c'est un format qui rentre même pas dans mes étagères comics. ouais bien sûr. Ouais. Et c'est euh, le dernier euh, euh, Je suis leur silence.
1: Ah, trop bien temps. cool. Ouais. J'ai ah ouais. adoré. J'ai adoré cette BD aussi. On ouais. la défend, on en a pris des tonnes. ouais puis c'est déjà un gros succès, ouais, ouais. euh, j'ai l'impression. Mmh. Euh, Ça, c'est génial car quand tout ouais. s'emballe, en fait. Quand une BD, euh, tu sens qu'elle fonctionne et qu'en plus, quand plein de libraires, que ce soit... Là, GSM ou un D s'en euh, empare et que t'as un effet boule de neige, c'est super. Mmh. Et pour revenir sur euh, rapidement avant, avant de réavancer
2: euh, sur les offices, donc euh, pour euh, c'est un bon exemple, je suis hors silence parce qu'on en a pris 50, parce qu'on a confiance aujourd'hui la FEF parce que malgré tout, c'était déjà un gros succès. J'aimais beaucoup ce qu'il avait fait avec Zidro aussi avant, mais euh, 50, c'est pas beaucoup. Et donc on s'est dit, on va le lire et ensuite on va en reprendre en quantité et c'est ce qu'on a fait pour Noël, si c'est bien. On a fait la même chose pour euh, L'ombre des Lumières, le dernier de euh, euh, l'auteur de Garulfo, de euh, Des Indes Fourbes et de Capet euh, de, Cap de Croce. Euh, Érol, c'est un oui, Ouais, ouais c'est un gros auteur en, en BD franco-belge. Et L'ombre des Lumières, on s'est dit, bah, on va en prendre 50, on va le lire. Et on n'en a pas repris. On a même commencé à faire du retour dessus parce que ça s'est beaucoup moins vendu, parce que ça a beaucoup moins plu. Moi, j'ai bien aimé, mais je, je fais partie de, des rares qui ont accroché parce que c'est plus sérieux, c'est moins drôle, etc. Euh, mais euh, oui, c'était juste par rapport aux offices. Des fois, il y a des gens qui nous demandent, oui, ce manga est sorti cette semaine, est-ce que vous l'avez Justement, quand on n'a pas l'office, parce que c'est une petite structure qui est distribuée par la même structure que d'autres, c'est-à-dire il est dans les mêmes cartons, mais qui a un office chez quelqu'un d'autre, et il arrive que nous, on n'est pas les offices des toutes tout petites structures par choix ou méconnaissance hein, ça, ça dépend soit c'est parce que ces structures font pas un bon boulot et donc on veut pas travailler avec eux soit c'est que juste ben, on, on connaissait pas ce petit diffuseur et l'éditeur a réussi à se placer donc dans des gros cartons donc MDS achète, UD euh, mais ils sont diffusés par une toute petite structure. Et donc nous, on ne les connaît pas, on ne connaît pas justement les représ. Et donc, on leur dit, bah on ne peut les recevoir que la semaine après la sortie, en réassort. Donc, ce n'est pas gênant, sauf si c'est pour un collecteur. C'est ce que je disais, pour le Yona, c'était une urgence de s'assurer d'en avoir une plus grande quantité parce que c'est un collecteur super attendu. Mais que vu que nous, on avait plus de public dessus, bah, on n'en avait pas pris beaucoup. Euh, mais la plupart du temps, effectivement, le réassort, c'est une solution et les gens... bah
0: Vu que faut il faut juste qu'ils se montrent patients en fait s'ils ouais. ont pas à la semaine de l'office et que tu l'as euh, la, la semaine d'après il faut se montrer patient, mais après c'est difficile parce que ouais. bah il y a beaucoup de librairies il y a beaucoup de clips. Bah oui. en un clic oui. tu peux l'avoir chez toi dans la...
2: la plupart des gens qui viennent chez moi pour me commander les mangas ce sont parce que enfin c'est parce que sont des euh, sont des clients réguliers et donc il y a cette relation de confiance aussi et ils préfèrent oui. le passer par chez moi que par internet ou que ça leur demanderait d'aller plus loin d'aller dans une autre
0: librairie aussi donc euh... <rire> Jamais jamais sous-estimer la flemme <rire> exactement mais non, mais en vrai et en même temps c'est aussi cette flemme qui parfois fait que les gens vont juste commander sur sur internet mais bon rappelons que le, le, la loi du prix unique sur le livre fait que c'est pas moins cher euh, mm. chez Amazon et que vous pouvez toujours commander euh, sur place des libraires pour les librairies indépendantes et directement pas bah, sur sur la Fnac aussi pour ceux qui veulent prendre chez chez la Fnac mais juste parce que je suis je sais pas si les gens qui t'auront écouté juste avant auront bien euh, saisi la nuance que le diffuseur, c'est vraiment celui qui présente les bouquins, qui fait la, le lien entre l'éditeur et le libraire, et que le distributeur, c'est celui qui, vraiment, au sens strict, fait la distribution des bouquins. Il achemine. C'est ça. Voilà. Il stocke. En gros. Ce qui coûte très cher en librairie. Dire qu'un diffuseur. Distribution. <rire> ouais. C'est-à-dire que dit, le diffuseur n'est pas forcément le distributeur. C'est juste qu'on qu bien en saisir gros,
2: cette nuance. Il y a, nous on travaille avec quatre gros acteurs. Union Distribution qui distribue Gallimard, Flammarion et d'autres petits trucs. Euh, Ou Sarbacane. Euh, Hachette qui distribue la moitié, c'est-à-dire Delcourt-Soleil, Glena, Panini, plein de choses. Euh, MDS donc c'est Media Distribution euh, qui distribue la plupart, enfin euh, qui, qui, qui s'autodiffuse diffuse et à peu près c'est tout et euh, Interforum Editis ouais. donc euh, chez nous c'est Black River 404 mais c'est aussi euh, Kurokawa Kyun pour les mangas et ainsi de suite. Ouais. Euh, et euh, au sein de ces structures, il y a donc comme je disais MDS, je connais bah s'il si, y a quelques petites librairies, euh, quelques petites maisons d'édition de mangas qui sont distribuées par MDS et qui sont pas diffusées par MDS mais pas du tout sont diffusés par un autre distributeur, c'est-à-dire les structures en général elles peuvent faire les deux. Donc il y a Macassar qui livre aussi des cartons, mais qui a aussi un service de diffusion pour des albums qui sont dans les cartons d'autres personnes,
0: en gros. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est compliqué non, ouais. Nous, c'est plus c'est <coughs> c'est c'est juste qu'il n'y y a pas de systématisme en fait c'est-à-dire que le, le diffuseur est pas forcément la même n'appartient pas à la même structure que le distributeur mm. et ne et d'ailleurs et des maisons d'édition peuvent être diffusées par une structure qui n'appartient pas au même distributeur même si au mm. final euh, voilà tu auras tendance quand même à c'est quand même de plus en voilà, plus à simplifier oui, oui, oui. oui. les voilà. choses quoi tu as même pas de du temps même pour eux pour les coûts c'est plus simple. oui oui c'est plus ça. simple de garder en interne en fait ou avec une, une, une seule même structure euh, qui s'occuperait des, euh, ouais. des, des deux activités.
2: La plupart du temps effectivement c'est euh, on est distribué à bah, iComics, on est distribué par Hachette, Hachette ouais, moi, on est ouais. diffusé par la Diff c'est Hachette euh, ou alors on est une grosse euh, diffusion bah, d'El Sol qui est distribué par Hachette, Hachette ouais, parce que ça nous ça. coûte moins cher d'utiliser les cartons de quelqu'un d'autre, mais euh, on veut avoir le contrôle sur ça. Sure. L'enjeu, c'est est-ce qu'on est mis en avant par le diffuseur quand on n'est pas dès le cours au soleil C'est pour ça que euh, Akilios, par exemple, ont moins de visibilité. Enfin, je je, je sais pas s'ils si ont moins de visibilité pour ça, mais c'est une petite maison d'édition qui doit être en compétition avec euh, bah, tous les panini et tous les titres qui sortent chez Delcourt, qui fait aussi du comics d'ailleurs, mm -hmm. chez Soleil, euh, et qui font beaucoup de BD. Akilios fait aussi un peu de BD euh, franco-belge ouais, ou fait, Arrindé, ouais. et ce genre de choses. Ce qui fait que, euh, vu qu'ils arrivent en fin de catalogue, parce qu'on va commencer par Delcourt, puis Soleil, puis les mangas Delcourt et Soleil, puis euh, etc. Quand on arrive à la fin du programme, c'est Akilios et on est là genre... Euh,
0: qu est-ce qu'on nous reste bah, qu de la place on a, déjà, ouais. on, on, on a
2: déjà pris beaucoup de choses alors moi j'essaie toujours de défendre Aquilo surtout que j'aime bien cette maison d'édition aussi mais c'est un défi pour chaque libraire de devoir gérer ça comme ça
0: ouais et il faut, faut se dire que c'est vraiment la même chose pour toutes les, tous les secteurs de la BD c'est à dire ah, que, oui. et, que, et du, euh, livre. Ouais, du livre oui en euh, fait euh, de façon générale c'est à dire que effectivement les petites structures vont quand même prendre les diffuseurs des gros parce qu'il y a aussi j'imagine une forme aussi de de monopole, enfin, tu vas pas créer ta propre diffusion parce que c'est employer des gens, c'est, ça coûte de l'argent. Voilà, oh yes. c'est donc autant, autant passer directement par ceux, ceux qui s'occupent déjà de faire oh. ça. Mais c'est vrai que du coup, tu te retrouves dans un catalogue global où tu représentes toi-même, effectivement, 2% de, 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 tous les éditeurs qui sont déjà présentés, Et, quoi. et donc, tout l'intérêt de revenir à ce
1: qu'on disait tout à l'heure, ces moments d'échange que les diffuseurs ont avec les représ et que les représ ont avec nous, parce que, nous notre rôle euh, même en Fnac il est tu vois les Gaston par exemple euh, il va pas avoir besoin de nous il sait que, oui. voilà il sait que <rire> ça va se vendre on sait que ça va se vendre nous, ça, ça
0: se vend en plus dans les dans les grandes surfaces oui, alimentaires on les, sait
1: euh, quand on a un repris qui arrive moi je sais que j'ai dans le coin de ma tête que là je vais acheter tant de BD tant de BD tant de BD ça me prend tant de place mais je sais que dans son catalogue, il va me proposer des choses qui sont, bah, que j'attends, en fait. Des certains titres un peu plus... Qui de, qui, il faut, il faut pas les laisser passer à la trappe, en fait, justement. Nous, euh, qui avons la chance d'avoir des gros rayons, c'est aussi notre rôle, euh, même moral et commerçant, je dirais, de les mettre en avant je pense à plein de petites structures même si j'aime pas le mot petit à chaque fois parce que oui parce y a, que tu as un jugement un de valeur Voilà, exactement vois. et il y a des maisons des qui f... font des 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 formidables mais oui bien que sûr qui sont des mastodons
0: bien Donc, sûr mais après c'est mais... une question de juste aussi de voilà. pragmatique de, de taille quoi voilà. effectivement une structure de, disons si on reste toujours dans le comics ouais. comme Achilleos, c'est une petite structure par rapport aux ogres que sont ouais. euh, Panini Urban et ouais. Delcourt tu vois c'est ouais. c'est une question de fait en fait tout à fait c'est juste que c'est pas le même volume de toute façon en plus euh, et,
1: et donc en, en rayon voilà le rayon le rayon quand ça arrive l'idée euh, c'est de, mise de en se dire est-ce que je mets Nice House on the Lex à côté de euh, je sais pas Spectacular Spider-Man 3 euh, ou de, 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 tu vois quand, quand tu connais rien si tu connais pas mm. c'est des albums illustrés tu vas les poser les uns à côté des autres. Donc tout l'ADN du libraire, c'est de savoir qu'il faut, je pense, faire une zone dédiée à Marvel, une zone à DC, une zone d'indé. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai structuré mon rayon. D'indé, sachant qu'en France, l'indé français n'a rien à voir avec l'indé ricain. L'indé comics, comics, il y a aussi des super-héros. L'indé en France, on a plus cette image de roman graphique qui qu est en train progressivement, de prendre le pas sur la BD euh, à héros et séries.
0: L'album... La, la, euh, le 48cc, 48 pages voilà, couler, le, La BD page à papa, hein.
1: ma BD à moi aussi. Le, le, mais la, la maison disparaît progressivement pour des albums plus gros, avec donc des rayons entiers qui se sont créés. Nous, à, à la FNAC, euh, on l'a fait. On a ce coin qui englobe donc BD Dessinateur et BD euh, indépendant, label indépendant. Rayon Comics qui est situé à côté, le label indé, je le dis, je le dis, je, le, je fais deux euh, façons de le dis, de le discerner. Je mets d'un côté donc ce label indé qui est euh, bah, tout ce qui est diffusé aussi par image, boum et tout, mais qui reste du comics euh, dans son côté pop, tu ouais. vois, et à côté de l'indé pur... Euh, de la chronique.
0: Tu pourrais faire euh, la distinction entre, on va dire, les titres qui, aux États-Unis, sortent quand même en single issues oui. et ceux donc, qui sont on donc les voilà, chez... et, et ceux qui sont, voilà, directement. En gros, si tu veux séparer, donc Boom IDW, Image mm -hmm. d'un côté et mm -hmm. euh, plus des euh, Quarter, enfin euh, Drown and Quarterly, Fantagraphics, mm -hmm. euh, et ce genre, Abrams Books, mm -hmm. euh, qui sortent directement en un album aux États-Unis et d'ailleurs, oui. peut-être pas dans les euh, comic shops, mais aussi dans des librairies plus généralistes. Et encore, oui.
2: je pense que même si c'est sorti en singles d'abord, Laila Star est plus proche d'un roman graphique, alors que euh, Something is Killing the Children, qui est aussi paru chez Boom euh, aux états unis passera plus au, au rayon comics
0: euh, horrifiques, ce genre de choses. Nous, on a choisi. En ouais, fait. mais tu vois, enfin, je, te, ouais. je te couper, mais c'est juste que par rapport, je trouve que même dans les star par rapport au dessin d'Andrade, par rapport à, à ce que ça raconte, bah, déjà que c'est le fait, c'est juste que ce soit du genre vraiment, c'est on en reste fait, dans le oui, fantastique aussi. Bien sûr. Je trouve qu'il y a cet esprit pop dont parlait mmh. Benoît, qu'il distingue beaucoup plus, par exemple, de, de, de n'importe quel bouquin de Chris Ware ou même de Daniel Klaus, ou, euh, ou, ou Burns. Tu vois, dans rendre dans, dans cet esprit. Mmh un des américains ouais. euh, mais vraiment c'est ça presque underground en fait euh, presque ouais. bande bande dessinée alternative par rapport à cet un des pop en fait qui sort dans les comics mmh. shops c'est cette distinction là que je vois ce que tu veux dire nous, on, on a pris le parti à
1: la FNAC La Défense. En tout cas, avec ma collègue, on est, on est parti du principe de se dire, écoute, là, euh, les chiffres... Il euh, y a un vent qui est en train de tourner dans le monde de la BD. Le label indé, le, la BD dessinateur, le gros album, tu vois. C'est quelque chose qui est en train de, de, de monter en puissance. Il y a un nouveau lectorat aussi qui est en train de se renouveler. Comment on pourrait faire des ponts avec le comics, justement, pour... Euh, J'aime... Alors, surtout pas sortir du rayon, parce que moi, j'ai pas envie de les sortir de mon rayon. J'ai envie de les laisser dans le rayon comics parce que c'est du comics. Mais pourquoi pas les proposer à deux endroits en fait. Donc on a fait un, point. sachant que toi tu as la place. Voilà, je sais. pour le faire. Ouais, je sais, je sais. Mais tu vois, il euh, y avait plein de titres qu'on descendeur, on, on l'a proposé sur le podium SF. Euh, il il s'est plus vendu que dans ma partie comics. Euh, une fois que les premiers acheteurs sont venus l'acheter, acheter, je parle des belles intégrales de Urban. Euh, donc, euh, on, on c'est des questions sur lesquelles on se pose, de se dire euh, où, où jouer ce titre. Ouais. Moi, plutôt que de prendre des choix, de dire euh, ce titre-là, faut le mettre là. Faut, hein, moi, l'idée, ouais, c'est de, de de jouer la double carte, parce que je veux pas que mes lecteurs de comics, ils imaginent que le comics ce soit que du super-héros. Vraiment, moi, c'est c'est mon cœur de mon boulot. Hein. Moi, je lis surtout du comics indé, au sens bah boum, euh, image et compagnie. Et, euh, et j'ai envie que les gens... Tu vois, Do a Powerbomb, euh, c'est de l'indé. Mm. C'est de l'indé. Euh, mais je veux le garder dans mon rayon comics. J'ai pas envie de l'enlever, de le mettre Puis à celui -là, côté. Celui-là, il est
0: vraiment terriblement américain oui, aussi. Oui, quoi. tout à, à fait. Le... Mais, mais, le... mais tu
1: vois, tu pourrais faire... Nous, on a créé une zone où on met euh, bah, des, des, des BD... Euh... Euh, genre euh, qui a tué Ramirez euh, tu vois des trucs qui font des, des qui a tué Ramirez tu pourrais presque en mettre un peu en comics ça pourrait intéresser certaines, euh, certains lecteurs certaines lectrices
0: il euh, y a c est, est... est d'ailleurs
1: dans
2: le label euh, Glenna Comics ouais voilà ah ouais? Techniquement? Euh, mais... oh. Ramirez? Mmh.
0: C'était pas, c'était Glenor Collection, je crois, quand même. Ouais. Mais, mais par contre, clairement, mais ça avait, ça avait, il faudrait ouais. que j'aille le chercher, ce que je le vois d'ici, d'ici là, on <rire> peut aller vérifier. Continuez sans, mais sans moi. T'as des moments de librairie comme ça, comme quand t'as Okaï
1: qui sort, Okaï, tu peux clairement le proposer à des lecteurs de, de, de comics indé Le mmh. comics, en fait, euh, j'ai, l'impression qu'il s'est, euh, il est plein de, de, de sous-genres en fait, donc évidemment si euh, si, si toi tu arrives en librairie et tu penses que c'est que des, des super héros, tu vas pas vraiment euh, avoir à cœur de de, 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 de chiner ce qui a ce qui est à côté. C'est là où le libraire il est extrêmement important aussi ça va être de proposer des, des à côté, de dire, euh, oui, Batman, c'est bien, mais Batman, il y a aussi un peu des Batman qui sont un peu différents du Batman mmh. euh, euh, de la continuité. Là, clairement, à Noël, c'est des, des choses tous les jours. J'ai jour, acheté un Batman pour mon frère, mais oh, il en a tellement, je sais pas quoi lui prendre et tout. Mmh. Essayez ça c'est ça les Black Label et tout des trucs hors continuité et s'il a aimé Batman essayez peut-être de lui proposer autre chose euh... Skaldigger Skaldzenboy ouais, <rire> ouais ouais par ouais. exemple ouais tout à fait des choses comme ça
0: tu dois oui. es train être très, très rare à, à le proposer parce que j'ai pas l'impression que ce soit le, le, le titre qui soit le plus vendu de, de l'émir pour le coup euh... Non, mais quoi.
2: Mais c'est ma, c'est ma, c'est ma secret. Ok, il a tout Batman, il a pas ça.
1: Ouais, bah, au
0: moins, c'est facile, <rire> effectivement, ouais. de, de ben, dire.
1: L'émir, par exemple, l'émir, il est, il est partout. Il est, oui, chez Futuro, il est classé, chez nous, en Fnac, il est en BD par dessinateur. Ouais. Euh, il est classé aussi en, en comics, avec Sweet Tooth et tout. Euh, bah ouais, mais moi, quand le nouveau Futuro, il sort, je le prends, je me, je, je m'en empare et je le mets dans le rayon comics. Je recommande à côté d'autres titres du catalogue de Lemire. Je fais une petite PLV. Lisez tout Jeff Lemire ou j'irai chez vous tout cassé.
0: Euh, Jeff Lemire est bon pour vous et ce genre de choses. Il soigne le cancer, sachez-le. C'est vraiment incroyable. Et euh, peut-être que bientôt, euh, on pourra se passer de pétrole grâce à Jeff Lemire. Mais euh, ce que je voulais dire aussi dans ce rayonnage, c'est ça. C'est que vous avez donc quand même l'espace en fait pour faire euh, vos piles de nouveautés ou alors des piles thématiques, par exemple. Ou ouais. là, bah, là, là, de façon très pragmatique, en ce moment, vous avez sûrement la pile... Euh, cadeaux de Noël quoi en ce moment les, les les ventes de fin d'année et vous avez aussi c'est ça tout ce qui est PLV donc publicité sur lieu de vente c'est à dire que euh, auprès des éditeurs ou des diffuseurs vous pouvez aussi demander des euh, euh, de l'habillage en fait spécial techniquement des, des des choses pour mettre en valeur certains bouquins alors
2: bah, les présentoirs les euh, hmm. comment s'appelle les, les euh, silhouettes c'est bien pour mettre en vitrine, ce genre de choses, parce que nous, on a aussi la vitrine.
1: Toi, t'as une vitrine, ouais. vous, vous... c'est un peu moins. Moi, un... moi, ce que j'appelle vitrine, c'est l'entrée de mon rayon. Mmh. Parce que moi, j'ai vraiment à cœur à chaque fois d'imaginer que même dans le, la, le grand bouclard dans lequel je suis, je mmh. recrée mmh. un coin intime très comic shop, avec beaucoup de prescriptions, beaucoup de théâtralisation, ce genre de choses. La seule chose qui est différente, c'est que moi, en effet, si c'est pas charté, euh, non, pas bien, on n'a pas le droit de le mettre en mmh. rayon. Ça, c'est un peu allégé, hein. On, ouais. nous, on nous fout vachement plus la paix à une époque. Mais en effet, on peut moins théâtraliser. Moi, je suis toujours un gamin. Quand je vais dans une librairie indé, je suis, je suis comme dans un magasin de bonbons. Et tu as
0: toute liberté alors pour mettre en, en scène ta vitrine, justement, où c'est là où que tu vas pouvoir, euh, effectivement, peut-être le plus t'amuser aussi
2: hein. Oui et non. Alors pour la présentation, tu peux le plus t'amuser. Par contre, pour les livres que tu mets, tout l'enjeu d'une vitrine, en fait, ce n'est pas de conseiller les livres. Ah. Tout l'enjeu d'une vitrine... <rire> C'est de faire entrer les gens en librairie.
1: Ouais, de proposer, de, de proposer des, une forme d'actualité, en fait. Il y a ça qui est sorti, il y a, il y, y a, ça. C'est ça. Par exemple, sur ma vitrine en ce moment, il y a
2: Asterix, Lucky Luke, Gaston, Black Sad, Les Cinq Terres, euh, Undertaker et Largo Winch. Oui, bah, c'est Avec chérie. quelques autres petits J'ai les 20-80, mais à l'intérieur, j'ai autre chose. Et, euh, en jeunesse, c'est pareil. J'ai le Mortel Adele, j'ai le Lusinata, etc. Sonata, ouais. et, les gens entrent, et ensuite je leur vends autre chose. Et mmh. c'est ça, le travail. Les le gens entrent, le premier truc qu'ils voient, c'est... En fait, la
0: vitrine, c'est du bait, vraiment, quoi. C'est la c'est là
2: Complètement. Mais c'est, mais c'est à ça que ça sert. Parce que les gens, ils voient un petit truc, à moins que ce soit une super belle couverture, ou alors que tu aies mis un truc dessus. Par exemple,
0: t'as mis, euh, je sais pas. Euh tu ne pas mettre, le, par exemple, le dernier jour de Lovecraft, justement, on vendre sa couverture, quand même, qui est quand même assez hypnotique. Par exemple,
2: avec, mais il faut mettre une notule aussi. Tu mmh. vois, la couverture ne suffit pas. Il faut mettre, par exemple, l'année dernière, on a mis la couleur des choses et on a mis une notule. Euh, il a eu le fauve d'or et on l'a kiffé même avant. Et comme ça, les gens, ils entrent, ils disent C'est quoi ce truc-là, la couleur des choses Ah ben, bah, je vais vous en parler. Mais il faut qu'il y ait une justification pour que les gens entrent si tu le mets en vitrine soit c'est parce que c'est super connu et c'est ce que les gens attendent, ils disent « Ah, le Black Sad est, est arrivé, bah, je vais y entrer. » C'est quoi ce truc à côté de Black Sad, là, Reckless Ah, c'est super bien aussi, vous devriez le prendre aussi. Ok. Ou alors, c'est euh... « Ah, ce truc, je le connais pas, ils ont l'air de dire que c'est bien, bah, je vais aller leur demander. » C'est ce qu'on a fait avec euh, Trésor en jeunesse, on a mis euh, c'est le meilleur album jeunesse de l'année. d'entrée euh, Ah, c'est quoi Trésor ?» bah, C'est un Goonies avec des pirates. Ok, je prends. et euh, c'est Mais parce que les gens connaissent pas. C'est pas comme le loup, justement, où euh, les gens disent, ah, le loup est là, je vais aller oui, le chercher. Ça
1: fait 15 ans que ça se soit... <rire> Exactement. Faut être, faut être exubérant, en fait, en libraire. Il faut donner envie de faire découvrir un, un truc. Euh, vraiment, la personne en face va vraiment vivre une, une expérience, un moment. Euh, moi, j'aime ça de leur dire, et surtout, revenez. Et le métier de libraire, c'est quand même un boulot mmh. qui n'est pas donné à tout le monde où tu tous les jours, tu apprends des choses, euh, mais pas forcément... <rire> c'est ton boulot. Tu as des échanges quotidiens avec les clients, tu apprends des choses, c'est un boulot de... Alors ton expertise à toi, tu l'as fait avec les années, avec les, les, mmh. le, la passion et tout. La relation client. La ça? relation client, mais la relation client, elle est, elle est fondamentale en fait. Les gens, quand, des fois quand tu
0: était, Moi, j'étais que sur l'aspect très logistique, hein. très euh, matériel du truc. Et est vrai qui qu ens est ensuite, important. Ouais, qui est important, mais ne pas oublier cet aspect Tu as des clients humain. qui viendront. il est où Gauthier S'il n'est pas là, je repasserai. Ouais. C'est évident, c'est évident.
1: Et heureusement, c'est en ça qu'on se différencie d'un algorithme. Tu peux sur Internet mettre « j'aime ça, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Mais non, moi j'ai des clients qui viennent, que ce soit en comics ou en, en Polar SF. Je connais leur goût, j'ai appris à affiner, à connaître leur goût. Et, et bah, ils sont les plus heureux. Et tu fais monter le panier moyen et tout va bien dans le monde de la librairie. Au début, c'était un
2: peu frustrant parce que c'était que Philippe, il est où Philippe Mais maintenant, on commence à tous savoir un petit peu les clients voilà. euh, en fonction de, de de nos spécialités aussi. Quand c'est plus du comics, c'est moi. Quand c'est plus du manga, c'est de certains de mes collègues, ce genre de choses. C'est vraiment euh, ouais une question de de sensibilité, d'affinité. Euh, ouais, je sais que cette personne-là, elle a les mêmes goûts que moi, donc euh, bah, je vais plus lui faire confiance que quelqu'un d'autre. C'est
0: aussi pour ça que j'écoute plus First Sprint que d'autres podcasts comics. <rire> Mais alors, justement, euh, le rayon comics en tant que tel, dans ta librairie, comment il vit et comment tu le défends dans, dans, un, voilà, dans un contexte de 2023 où on sait que le comics, c'est pas forcément le secteur ouais. qui s'est le mieux porté dans un secteur au global de la BD qui, de toute façon, se restreint, enfin se resserre un petit peu par rapport aux années, aux années folles, post, des, les deux premières années post-Covid qui y avait eu. Quoi.
2: Alors, sans parler des albums que j'ai disséminés un peu partout ou de la jeunesse, qui est une autre question, euh Techniquement, mon rayon comics, c'est euh, une table euh, contre la vitrine, contre la vitrine jeunesse, parce que le rayon jeunesse, c'est face à la vitrine adulte et vice-versa. Mais quand, quand tu entres sur la gauche, tu as déjà le tourniquet urbain euh, nomade, ouais. ce qui est super cool, parce que les gens se disent Ah, oh, c'est pas cher, c'est un petit format, c'est sympa, c'est quoi ça Il bah, y a que des trucs bien dedans. Prenez n'importe quoi, ce sera bien. Non, je ne fais pas ça. Presque, presque. Mais... <rire> J'aurais je... quelques trucs à redire non, sur, je... sur certains titres mais oui. je, je plaisante, mais en général, je, je, je conseille de manière un petit peu plus affinée quand même. Mais, euh... mais c'est une vente facile, surtout en ce moment avec les Secrets de Santa. J'adore ça. Euh, ouais, moins de 15 euros. Bah, c'est vrai
0: que ça, c'est vrai vraiment pas con. Ouais.
2: C'est mon réflexe personnel par rapport aux au, au, oui, au Secrets Santa.
1: moi... Les... Mmh. Surtout légitime pour ça. Et donc ensuite, il y a... <rire> surtout quoi Non, mais surtout, euh, moi, moi je pense qu'il faut pas trop baisser les prix, pas trop habituer les clients mmh. à ouais, carrément. trop peu. Oui, ça, c'est un... un autre débat. mais ouais, en tout cas, oui, à Noël, euh, c'est la rigade. Même si moi, je t'avoue que je les ai un petit peu plus, euh, moins exposés qu'à une autre époque, et que j'essaye mmh. de vendre des albums un peu plus chers, un peu plus jolis. Ouais. Voilà. Même du même éditeur. Je préfère vendre un Watchman un
2: grand en grand format. En grand format
1: euh, nomade. C'est... Voilà.
2: Et donc, il y a ensuite cette table où il y a toutes les grosses nouveautés comics. Le Saga fait une pile, euh, le euh, Tony chou fait une pile parce que je le défends. Euh... Celui-là, il ne fera
1: pas des piles partout. Ah bah tu vois, par sûr. exemple, chez moi, non, Tony Chu, j'en ai pris trois. J'ai vendu mes deux le jour de la sortie. C'est qu'on il, ouais. il va en panneau hum. parce que je me suis jamais vraiment emparé cette série. Et je trouve en ça en génial. panneau Il retourne en panneau directement en bibliothèque. En la... bibliothèque, ouais. Donc tu... Voilà, c'est pour Pardon. ça. Là, c est, c est... Ouais. En fait,
0: c'est que tu as les tables, où les vraiment ouais. les, les mises en avant, où tu vois la couverture, ouais. versus voilà. euh, quand c'est un peu tu, coup, le tu verras que le dos. Voilà.
1: Mais c'est ça qui est génial, tu vois. Un titre dont il va s'emparer, il va en vendre 5 fois plus que la FNAC La Défense, qui est dans les 10 <rire> <Dix> fois plus. <rire> il C'est la magie, c'est à ça que tous les acteurs de la librairie servent. C'est que les éditeurs le savent aussi. Et, Et... tu fais le choix de ce titre-là, moi, Tony Chou, c'est dans... Mon
2: top 3 de la renaissance image avec saga et euh, east of west et donc, bah, Tony Chou, je le défends parce que il est moins connu que saga et east of west, je peux le vendre plus facilement à des lecteurs de, euh, de franco-belges en SF, et euh, Paul et Grâce Western. à, ce, grâce à ce format aussi. Hein, grâce à parce ce format qu à qu avant, aussi, euh, Carrément. Euh, complètement. Ça, plus... depuis, depuis la sortie des intégrales euh, au format urbain, ça fait partie des trucs que je vends le plus
0: en SF et en comics. <rire> mais justement, est-ce que c'est pas euh, par rapport à ce qu'on dis qu discute un petit peu aussi avant, le, le, le fait de vouloir sortir ces albums euh, mmh. euh, du rayon comics, au final aussi un risque pour que ce, ce rayon comics disparaisse ou ne devienne qu'un rayon super-héros oh ouais. Ce qui n'est pas... Euh, parce que autant pour certains titres, et c'est pour ça d'ailleurs de toute façon on en avait discuté avec l'éditeur, mais que tous les titres Urban Indies n'ont pas vocation à passer dans ce grand format, parce que Effectivement, il y en a que tu peux pas en fait, tu peux pas le sortir d'un du ray... rayon on va dire BD américaine parce que ça n'a pas de sens en bien fait. Sûr. Puis mais Saga euh... d'ailleurs,
2: euh, c'est un bon exemple. Je, je Saga, je, saga je, je pense que c'est du vrai comics d'ailleurs ah bah oui. quand il est pas sur table, il est au rayon comics mais c'est celui pour lequel je fais l'effort d'aller euh, d'aller le chercher plus que pour Descender. Descender, j'aime bien le grand format. Saga c'est c'est le format parfait, ce format euh, 18 hommes, format court. Euh... 11? Oui, il y en
0: aura 18 en tout D'accord, ouais, d'accord, ouais. <rire>
2: <rire> Et avec cette. Euh... Ce, ce, ce côté bah, feuilletonnant feuille du comics de, en fait, fait ouais. c'est euh, c'est ça, ça que j'aime bien aussi avec les comics qu'on retrouve rarement même le Tony Chu les intégrales de quatre tomes c'est lourd au final je sais pas si j'hésite encore à me les acheter dans ce format là ou aller aux petits euh, floppy enfin pas les floppy mais enfin, aux tpb euh, ouais. américains qui qui pèsent moins lourd et qui prennent moins de place aussi ouais ouais euh, mais c'est euh, c'est c'est aussi des questions d'économie parce que les TPP euh, coûtent plus cher que les intégrales au final. Mm. Euh, mais donc il y a il y a il y a plein de questionnements comme ça par rapport à, à l'objet mais oui, donc la présentation c'est cette table avec les nouveautés, sinon le reste c'est dans un dans un coin. Alors j'ai j'ai euh, j'ai un mur où je peux mettre quelques quelques titres en en présentation et où j'ai mon étage Coup de cœur dans lequel il y a toujours le Blue Flame depuis mai oui. et dans lequel j'ai mis récemment, euh, bah, j'avais mis le, je mets rarement des omnibus mais j'ai mis l'omnibus Silver Surfer parce que pareil c'est, ouais, Death. ouais. ouais bah, oui, bah. parce que pareil ouais. c'est invendable si tu le mets pas comme ça mais c'est oui. tellement un gros coup de cœur moi je suis fan de Doctor Who et c'est du Doctor Who donc c'est c'est perméable et il y, y a pas mal de choses comme ça où j'essaie d'attirer vers le rayon comics il y a des habitués qui vont directement au rayon comics maintenant il y a le Poison Navi aussi euh, okay, ouais. Euh, et c'est euh, certaines personnes connaissent et vont directement par là-bas. Certaines personnes quand ils disent oui bonjour, j'aimerais du Batman ou du, bah c'est par ici. Et donc ça permet de découvrir, mais c'est bah, c'est un coin un peu sombre parce qu'il y a beaucoup de dos noirs. Et vu que c'est dans un coin en plus, ça attire pas forcément l'œil. Et donc c'est euh,
0: ça, c'est peut-être le piège. Ouais.
2: C'est c'est un effort de faire. Alors c'est en face du rayon roman graphique. Dans lequel il y a aussi du comics, d'ailleurs, parce que Le Sculpteur ou Asterios Polype, ça a sa place au rayon comics. Les Scott aussi. Même si c'est le même auteur que Batman année
1: 1, c'est du comics. c'est du comics. Oui, oui. c'est du comics. Donc, toi, Ah oui. pas, moi, ça me. Si tu veux, c'est comme en littérature. Quand on a. Certains auteurs, en fait, ont porté des grands succès avec des bouquins, euh, je pense à Sam John, tu vois Station Eleven, qui a été un carton. C'est de la SF, oui, mais non, c'était de la littérature étrangère mmh. parce que c'est plus que de la SF. Ça, moi, moi ça, ça, ça c'est un autre podcast, ça ça m'agace. <rire> ouais, mais moi ça m'agace parce que t'as la même chose avec le comics. En fait, euh, tu vois, Clo, tout ça et tout. Nous, il est classé en, en départ dessinateur. Ouais c'est du comics mais okay. tu dis que oui si dans certains magasins tu le mets au milieu de 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 de, de superman et de batman il va se perdre mais c'est là où c'est le, le rôle du c'est rôle du, du libraire en fait mmh. c'est notre rôle et tu parlais de la prescription la prescription c'est fondamental en fait c'est de la prescription ça multiplie par 5 en fait le vente d'un album c'est des statistiques hein, mais moi j'aime bien je suis très chiffre en fait et, et donc quand tu vas t'emparer d'un titre que tu vas le présenter massivement et que tu vas mettre un coup de cœur en... Alors, bah, si tu racontes l'histoire moi je vois pas bien l'intérêt moi je souvent, je mets plutôt un ressenti mmh. de pourquoi cet album devrait atterrir dans toutes les bibliothèques bah là tu, tu, ton chiffre il va il va exploser en fait ça bah après ça marche peut-être pas tout le temps non parce qu'il faut savoir euh, quand le dégainer ou le dégainer aussi. Euh, et puis, il y a beaucoup de titres. Moi, le rayon comics, là, mon grand âge va euh, parler. Mais c'est vrai qu'il était moins sexy. Il y a 20 piges quand j'ai commencé, hein il était vraiment moins sexy hein. depuis 2011 avec Urban. Et
0: j'aurais envie de dire même que de façon très pragmatique en termes de volumétrie, tu ne pouvais pas le remplir. Non. Parce qu'il n'y avait pas cette offre-là voilà. non plus. Il y avait Et c'est ça qui est frustrant. Il n'y a rien de pire que la frustration du libraire qui s'est emparé d'un titre qui ne
1: fonctionne pas en fait. Parce que toi, tu sais que c'est bien. Enfin, que tu as, as aimé. C'est bien, pas bien. C'est d'autres d'autres considérations. Mais tu as vraiment envie de le soutenir ce titre. Et tu te dis, putain, ça ne marche pas. Et il ouais, y a un travail de résilience hein, parfois, hein. tu te dis « bon bah ok je...
0: ». Et c'est vrai quand même qu'on parle beaucoup de comics indés parce que forcément c'est tout ce qu'on préfère à tout ça, mais après moi je, je renie jamais le, le super héros et, et j'aime toujours aussi le comics du super héros, ça c'est quelque chose que vous arrivez quand même un petit peu à, à mettre aussi dans les mains et à faire découvrir à des gens ou est-ce que c'est vraiment un, un registre particulier qui ne s'adresse du coup qu'à des gens qui sont déjà passionnés, qui connaissent déjà quel est, ton, quel est votre ressenti là-dessus euh, Je commence par toi, Gauthier.
2: Alors, euh, je sais pas si
0: c'est je sais pas comment c'est dans les autres librairies. Oui, vous a, parlez bien a... sûr, vous représentez votre expérience. Parce de toute façon, il n'y a pas un libraire qui n'aura pas une expérience qui lui sera propre et qui ne sera pas différente de celle mais des autres. Hein, mais... la,
2: la, la spécificité, c'est même par rapport au, à, au quartier, en fonction de de, 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 de de la culture du quartier, du rapport aux super-héros. Moi, bon, Il y a beaucoup de gens qui me disent « j'aime pas les super-héros » et donc euh, je veux dire j'ai réussi à leur vendre c'est
0: comme de dire j'aime pas les passes tu vois ça n'a aucun <rire> sens il y a tellement de pattes différentes mais bon
2: et et certaines personnes comme ça j'arrive à leur vendre Aquaman Andromeda
0: ok parce oui, que je leur dis les c'est voilà. alors les deux que j'arrive
2: le plus à vendre d'ailleurs Aquaman Andromeda il est à... enfin euh, il est en en présentation derrière euh, Nice House on the Lake parce que ah vous avez aimé ce truc claustrophobe euh, bah c'est pareil mais en mode sous-marin euh, avec Aquaman. Alors Aquaman, il est c'est une présence mais toute l'histoire se passe avec ces gens qui sont très humains, qui sont coincés dans un sous-marin ensemble, des militaires, des scientifiques et euh, c'est euh, thriller horrifique euh... et ensuite euh, tu as, as les mots clés, tu sais euh, les, le truc que tu mets sur le bandeau euh, promotionnel, oui, c'est euh, la sphère rencontre abyss, ce ouais genre <rire> Mais
0: mais le problème enfin pas le problème mais le, la limite de cette approche c'est que si, si tu te limites que à du black label, mm. tu auras que du au coup par coup et tu vas pas réussir à faire des gens à s'intéresser vraiment aux aux au dynamiques bah. de crossover d'univers partagé ou juste de continuité pour des pour des héros et de, de voir un peu tu vois les, les grandes aventures.
2: Tu as ça, euh, l'autre que je conseille beaucoup c'est Far Sector parce que pareil mm. c'est euh, Elseworld, enfin c'est pas Elseworld mais tu as ce côté euh... Euh, autocontenu autocontenu est complètement déconnecté des Green Lantern parce que tu dis, oh, mais je connais pas les Green Lantern bah c'est pas grave moi non plus et ça marche bien mais euh, indépendamment de ça après on peut rattacher parfois par auteur tu vois vous avez aimé Hickman sur East of West vous savez qu'il a fait un truc super cool sur les X-Men vous avez aimé euh, euh, Tom King sur Love Everlasting euh, qui est un coup de cœur pour moi ou ou euh, ou euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre en Indé
1: euh, bah, ah, Pas
0: tu... grand-chose, justement, en fait. En, en, en Indé pur, il y a Sheriff of Babylon, mais c'était chez Vertigo. c'est oui, Mais en, en, en Pur, Creator Onde, pour l'instant, non, il n'en a pas. Justement, il n'en a pas, pas, pas encore fait... Cas, Human Target,
1: mais... même si c'est pas, c est c est pas bien Humanta... ouais, et... ouais, c'est ça mais c'est la question mais il a, il
0: a la saveur d'un de, de, de bien sûr puis, mm. Human, Human Target, de toute façon c'était en Black Label aussi donc mm. clairement oui c'est un c'est un polar euh, polar d'espionnage anesthyctise c'est ce que Ramsay, tu dis et ensuite
2: je les ramène sur Swamp Thing ou sur euh, Supergirl et petit à petit bah, on commence à s'immerger dans un univers qui est de plus en plus intéressant aussi
1: mais justement, ce que tu dis, Arnaud, sur euh, comment les faire venir sur du supérieur, sur de la continuité, euh, c'est un vrai challenge, dans le sens où, euh, là, avec le pass culture, on a vu pas mal de jeunes débarquer. Alors, mmh. c'était surtout passe manga. Hein. Oui, oui, les euh. couverts qui pouvaient s'acheter 300 tomes de One Piece. Euh, J'aurais fait la même chose. Euh, ils, a, ils ont cramé leur, leur pass culture en manga. C'est devenu, ça a explosé les chiffres, à, les, les, les progressions à trois chiffres et tout. Enfin, c'est la folie absolue. Là, ça se tasse un peu, mais on a quand même eu, eu, eu pas mal de, de d'ado justement porté par euh, bah, le mcu euh, tout ça le, le dessin universe j'arrive en librairie si j'ai envie de retrouver le goût de ce que j'ai vu qu'est ce comment monsieur je fais qu'est ce que je fais mais quand tu quand tu regardes une bibliothèque de spiderman honnêtement c'est flippant quand même donc tu as le rôle du libraire mais il faudrait aussi se poser la question éditorialement de comment tu peux travailler tes titres de façon à draguer un nouveau public qui a été au noche euh, Ça a combien de temps le MCU Maintenant, c'est 15 piges. Ouais, 15 ouais, ans. 15, euh, ouais. 15 ans de ouais, ouais. Donc, euh, qui évolue. Mais pourquoi, en fait, t'as quand même un, un delta entre des films qui font des milliards et, et certaines séries Spider-Man qui se vendent à 5 exemplaires chez mmh. moi, en tout cas, tu vois Alors que c'est Spider-Man. Il y a trop de titres, en fait. Ouais. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'offres, donc... Euh, Yeah. Euh, je pense que parfois, tu as quand même aussi, euh, je sais pas comment ils travaillent contractuellement avec les requins s'ils ont le devoir de tout publié ou pas, mais des fois... tout Moi, tout non, moi je pense que le less is mort, hein, parfois. faut peut-être se poser la question. De bah,
0: toute bah, façon, en plus je crois que c'est une réflexion qu'on faisait dans un front page sur le fait que il euh, y avait des titres Spider-Man qui étaient ce qui arrivait en VF, alors que d'autres non, alors que pourtant, c'était les plus intéressants. Euh, non, mais tu vois, par rapport à, à tout ce qu'a fait euh, Spencer ou, mmh. ou, ou Wells... Bon, là, par contre, c'est sûr, tu vas pas ne pas publier Amazing Spider-Man quand t'es pas nini. Par contre, tu le choix de faire Non-Stop Spider-Man, ils ont pas fait le, le, le second arc, et ils ont pas fait les titres horrifiques comme Deadly Neighborhood Spider-Man, qui a pourtant une approche super cool de, de titre d'horreur, en plus avec Juan Ferrara qui a vraiment un style différent justement par rapport aux au dessinateurs très mainstream que tu trouves sur, sur Spider-Man de, de façon générale. Mais mm. c'est ça, c'est lesquels, lesquels on présente, et après aussi, c'est vous de votre côté, est-ce que vous avez le temps <rire> de, mm. de connaître et, tu sais, on est et libraire, de savoir, on tout, on euh, et de savoir euh, <rire> tout ce qui est bon dans euh, la, la, la grosse production euh, bah, C'est pour ça qu'on écoute des podcasts aussi. Hein. Oui, <rire> et et non, et
1: non, mais c'est ça ça la lecture. c'est Parce que bon, tu as comment, une image d'épinard, une image d'épinard, les libraires lisent sur leur lieu de travail et tout. Hein, je pense que bah, tu n'as pas, 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 pas le temps. Et puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et faire des choix, c'est primordial en fait, ouais. si tu veux... Réussir à proposer place. une offre, surtout quand tu n'as pas de place, bien sûr. Ouais, en Mais gros, j'ai la... une étagère pour les Batman. Ouais et d'ailleurs, lesquels euh, tu mets dedans Même moi, hein. l'autre jour, on m'a demandé un Batman. je dis Ah bon ?» J'ai regardé. Oh! Je, je, ça fait des années que je l'ai plus en rayon, celui-là. Est-ce qu'il faut, est -ce qu faut que je le reprenne Je le connais pas. Que je connais pas mm. tout, tu vois, et tout. Et euh, alors que pourtant, j'ai une, une, quasiment deux étagères de Batman. Mm. Et en, en Marvel, bah, j'ai
2: j'ai quasiment rien, j'ai euh, Xbox, j'ai euh, Civil War et... Euh House of M parce que il faut les avoir parce que si j'ai des demandes dessus ça c'est vraiment les portes d'entrée un peu c'est le fond qu'ils font avoir et en plus si vous voulez c'est même pas forcément le truc le plus perméable pour entrer dedans j'ai quelques coups de cœur personnels la vision et Hawkeye Hawkeye c'est mon coup de cœur et la vision c'est le coup de cœur de la librairie j'ai le alors Hawkeye
0: je t'interromps mais le truc c'est qu'en plus sur certains titres du coup qui commencent à dater en fait tu les auras plus parce qu'ils sont pas réimprimés alors ça ça c'est un vrai problème le l'intégrale
2: euh, Icon, elle était épuisée pendant un moment et ensuite elle est rééditée mais euh, je pense qu'ils ne vont pas la réimprimer après vu que je crois qu'ils sont en train d'arrêter les Icon ah, C'est
0: euh, terminé, c'est déjà, déjà terminé ouais.
2: Donc euh, là je l'ai toujours je ne vais pas la renvoyer, même si je mets un an à la vente parce que c'est dur à vendre au Kai à cause du traitement qu'ils ont fait du personnage dans les films et les séries mais euh, vraiment quand je la conseille je dis voilà c'est vraiment incroyable euh, et en général, ce qui, ce qui me chagrine, c'est que les meilleurs titres que j'ai sont les titres qui sont avec des personnages que les gens connaissent moins, à part euh, Miles Morales et euh, Kamala Khan, et encore euh, Miss Marvel, elle n'est pas très très connue non plus, euh, mais c'est aussi plus facile parce que euh, c'est ado, donc euh, la question de « est-ce que tu me mets rayon comics ou rayon jeunesse euh, ?» se pose aussi, surtout avec le format plus souple qui entre dans mes étagères jeunesse, euh, tout ça. Mais effectivement la question de euh, euh, qu'est-ce que tu gardes en Marvel, euh, moi je garde euh, deux, trois euh, must-have, mais c'est tout, à part à part les gros titres que, que je viens de te dire. Bah, parce sur, la que je, je, sur...
1: sur la jeunesse c'est un vrai, euh, là, c est, c est, <rire> ça pourrait faire un autre épisode entier, mmh, parce que nous carrément. on a pris le parti à un moment justement de, ça c'est mon côté, euh, non c'est hein, donc c'est des comics, donc c'est chez moi. Donc on a fait un coin comics jeunesse. Bah non, on a réintégré ça à la BD jeunesse en fait parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Il faut apprendre ces hein, erreurs et surtout à pas essayer de les maintenir parce que c'est une catastrophe. Parce tu' n'y a, a pas rien de qui viennent dans ton parce rayon. que les gamins ils viennent pas quand tu sais que c'est les parents qui achètent pour les enfants mmh. notamment. Euh, bah non 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 donc toute la place les et tout on les a remis euh, ouais. en librairie ensemble avec un petit onglet. Mmh pour marquer le coup quand même que c'est du comics jeunesse mais non on peut pas les maintenir dans le
0: rayon euh, euh, comics pur et dur et cette année vous avez vu alors quelque chose s'est que, que vous avez ressenti quelque chose par rapport au comics alors que ça venait moins ou qu'il y avait euh, ouais qu'il y avait un intérêt moindre moi je fais enfin je fais encore des pro,
1: des enfin je fais beaucoup de valeurs mais ouais des progressions moindres que l'année dernière c'est-à-dire que je fais quand même des grosses valeurs de chiffre d'affaires par rapport Après, à... Après, c'est
0: parce que t'as un oui. magasin... voilà mais ça reste, et, et, tu vois. Que...
1: Mais, en effet, on est sur... Je suis sur une tendance à moins, moins 12, entre moins 10, moins 12, selon les mois. Il y a eu des mois forts, parce qu'il y a eu de l'actualité. Tu vois, le nice house, tout ça, ça a mm. bien porté. Euh, mais... Mais en super-héros, il n'y a pas
0: de truc qui se soit démarqué euh, pour En propre... super-héros, ouais. je
1: vais te dire que même j'ai certains titres Batman euh, qui, qui n'ont pas marché autant que je pensais. Hein. Ouais, pareil. Le, Le
2: dernier White Knight n'a euh, ah ouais. pas autant... Euh, j'ai eu des demandes hein, mais ah mais pas autant je, que je, les en en premiers ouais, ah, ouais clairement ouais,
1: non, moi j'en ai vendu des wagons hein, du premier euh, Murphy après t'as peut-être ouais. l'effet, c'est le, nouveau c'est le premier ouais. et tu t'as une attrition je, je pense hein. qu'aussi tu sais le comics euh, si, si tu veux aussi fidéliser des lecteurs tu, tu peux pas laisser trop de temps de parution parfois entre certains volumes et t'as des séries genre euh, je pense à Texas Blood je sais pas si le tome 2 sortira un jour mais là tu tues ta série dans l'os quoi en fait euh, parce que bah, le tome 1 est sorti je m'en suis emparé, j'ai dit, ah, c'est cool, ça. Je peux même, moi, j'aime bien faire des tapes cross genre où je mets aussi du polar dessus, du comics, euh, tu vois, des, des films. Tu mets Grand Torino, tu mets du, du truc euh, okay, qui ouais. le soufre et tout. Tu fais des OP thématiques comme ça. Mm. Le mec, il kiffe, il dit, ah, le tome 2 je, je, Pas de date de sortie. Je sais pas.
0: Donc, euh, c'est pareil pour les... C'est parfois lié au fait que c'est même pas sorti en VO et que parfois, tu te retrouves avec des trucs euh, qui... Ouais. Euh, ça, c'est... Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est que euh, c'est euh, les, les éditeurs de comics qui font vraiment juste de, de l'acquisition de droits en fait sont quand même tributaires aussi de, 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 de la sortie du matériel de l'autre côté des, de l'Atlantique ouais. et si malheureusement et ça et parfois ça peut être un, et d'ailleurs c'est un, un pari qu'à qui a payé très cher je pense Glenna Comics à l'époque mmh. c'est parfois de euh, miser sur des titres qui non content de pas réussir en France En fait, ne mmh. trouvaient pas non plus le succès euh, aux états unis et du coup se retrouvaient annulés au bout de, ouais. de, de, de très peu de numéros et en fait même toi en tant qu'éditeur fondé, tu fais ah mais moi j'ai fait un premier TPB mmh. eux ils ont conclu à, à, en catastrophe en trois numéros je vais pas faire un, 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 un tome 2 de, de, de 90 pages avec juste trois numéros dedans c'est enfin, un petit peu compliqué à, à gérer aussi quoi. Mmh. De, de ce point de vue là euh, c'est c'est pas évident, mais oui, j'entends en, que effectivement, euh, si, si t'as pas la suite à proposer, ça ça permettra pas. Mais tout des... va très vite.
1: Hein, tu sais, les mangas, ils ont de redonné le, le, la donne de ce que il faut. Il faut toujours un par mois, un par trimestre. Donc sur euh, là-dessus, euh, les, les ados, ils ont envie aussi d'être.
0: Mais alors, puisqu'on est dans le contexte de, de, de librairie BD en fait, généralement, parce que forcément, bien entendu, euh, ce, que, ce que vous racontez sera forcément la même chose dans une librairie spécialisée comics, ah oui. mais où on peut-être partir du principe que ceux qui rentrent dedans c'est des gens qui sont intéressés un peu plus intéressés euh, là on est vraiment sur du lectorat plus plus au global euh, est-ce que vous avez ressenti aussi est-ce que vous ressentez ces problématiques de prix qui est quand même le truc oh oui. aussi dont beaucoup beaucoup de gens euh, parlent euh depuis maintenant pas, pas mal de mois, avec l'inflation, avec les tarifs qui augmentent, avec le comics qui a toujours souffert aussi, hein, effectivement, de ce comparatif qui, à mon sens, n'est pas toujours juste, mais qui existe néanmoins sur par rapport, le prix des albums de comics par rapport au manga et à la BD franco-belge. Et euh, cette année, où justement, tu as eu des, ces augmentations de tarifs qui font que, décidément, oui, euh, lire du comics et surtout, Bon, après, du coup, nous, on parlait beaucoup plus d'indes, que c'est au final plus que ce qui vous intéresse aussi. Mais de dire dire que, qu'effectivement, si tu veux t'investir dans des ah, univers partagés, de dans ouais. des cross ouais, effectivement, si c'était dans une problématique d'achat pure et dure, bah oui, c'est devenu quelque chose qui est plus honoré, ce que vous avez des retours aussi avec vos clients là-dessus. Ouais.
1: Ah ouais, ouais, non, le, le prix... Euh... Nous, on a dû réétiqueter toute la librairie, là, en juin, là, quand il y a eu... Euh... Vous savez quoi on a réétiqueté ré toute la librairie. Ça a créé des clashs clients parce que tu as des livres où le prix est affiché, mais ils ont pas épuisé tout le tirage, donc c'est plus le nouveau prix. Ouais. Enfin, c'est, il y a eu un moment, juin, juillet, qui a pas été très drôle, en fait, d'expliquer que c'était pas nous, en fait, qui, parce que la loi langue, elle est très peu connue, en fait. T'as quand même une image de. Pourtant, elle, a, elle note quand même. Ah, ouais, vraiment, mais <rire> les gens pensent, c'est moins cher sur Amazon, c'est moins cher à la Fnac. Ouais, c'est c'est vrai qu'il y a des gens qui, c est c est, Ouais. Donc, bon, il y a toute une. Euh, J'aime pas le mot éducation, mais il faut. Il faut ah, si, oui. Ouais, il faut, il faut, éduquer, il faut éduquer le client sur euh, euh, ce que c'est qu'un livre, combien ça coûte et tout. Mais là, je, là, je, là, particulièrement cette année, je sais que chaque année en juin, tu as les prix ou des fois janvier. C est c est en fait, t'as janvier-juillet. Janvier-juillet, je pour les éditeurs là, qui sont SNE.
2: Qu ils ont le droit de le modifier. Ils le ouais. font pas systématiquement. Là, il y a eu des, y a des, y a des, des hausses de prix de
1: qui m'ont fait. qui fait peur, quoi, pour. Comme tu dis, si tu viens en... T'as 50 balles quand tu viens en FNAC ou en librairie indé. comment tu dépenses ton, ton billet Et t'as un nomade d'un côté à 9 balles, t'as des albums à 35... Euh le dernier Jeff Lemire chez Futuropolis euh... 23 euros du coup. Ouais. Il y a trois 3 quatre trois trois issues dedans. Bah c'est trois issues ouais, ouais. mais qui Elles compilaient beaucoup. Costauds. Oui, c'est des mais mais ça fait cher quoi, tu vois. C'est c'est
0: bah, après c'est du euh... ça fait quand même du, du euh... il enfin,
1: est très après, beau presque 200 pages ouais, quoi, ouais, tu ouais. vois. Non non mais il est très beau et moi euh, je pense que Alors après je pense que c'est aussi parce que les salaires sont pas assez élevés, mais ça c'est un autre. Souci. Non mais non mais après, parce non, que mais je pense que le prix du livre il est ce qu'il est, mais as quand même euh, pour bien connaître le milieu, tu as quand même un... 160 pages. Les éditeurs se gavent pas tous, ils vivent pas tous dans des piscines. Euh... Euh, c'est un métier aussi bah, de Je pense qu qu'en qu
0: comics particulièrement, bah il oui. y a non, pas non, grand... la,
1: la diffusion, la distribution coûte cher, l'imprimerie, l'imprimerie. il y a eu le mythe du papier rare aussi, tu sais, qui a été le cas à un moment, mais qu'après, on s'en est gargarisé, c'est des spéculateurs qui ont simplement fait que les prix ont continué à être hauts, alors que du papier, il y en avait. Et, euh... et ça a pas baissé surtout. Et ça faire. a pas baissé, et ça baissera pas. Oh, ouais. Et je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour. Hein. Où euh, il, oui, les ah, éditeurs doivent le savoir quand tu publies un livre, en fonction du tirage que tu fais. Si tu le mets à tel prix, c'est que tu le mets pour tel lectorat aussi. Oui. Et malheureusement, je ne pense pas que le Benoît que j'ai été... Tu vois, quand j'ai commencé dans le comics, je ne sais pas... Moi, j'ai découvert Preacher, ou and Red Bullets, euh, aux oreilles des années 2000. Mais j'ai grandi avec les comics dans les années 90. Euh, le, la presse, tout ça, les X-Men, ça a fait mon mon socle après j'ai lâché pendant 2 3 ans j'y suis revenu avec ultimate et donc j'ai découvert vertigo mais je mettrai pas les sommes maintenant enfin j'ai pas c'est fou <rire> c'est quelqu'un qui a 20 piges, qui qui, qui découvre 100 bullets elles elles sont chères les intégrales même si elles sont ouais. belles mais après ça ça aussi... va transiger sur de la news Ouais, tu ouais. vas te faire 5 intégrales comme ça, bah tu sais que tu vas pas acheter forcément le l'album qui va sortir et qui que tu trouves un poil cher. À partir du moment où les gens enfoncent le sourcil quand ils voient le prix sur une étiquette, c'est jamais bon signe, tu vois.
0: Ouais. Et, et après, c'est ouais. peut-être aussi qu'ils sont pas forcément si intéressés que ça. Enfin, il y a toujours cette ra ce rapport de valeur perçu aussi où tu dis « ouais, j'ai bien envie de lire un truc ». Ah, en fait, non, c'est quand même beaucoup trop cher. Enfin, c'est trop cher par rapport à ce que ah, j'estime ouais, que ça vaut ou à, ouais, à l'intérêt ouais. que, que je pousse. Oui, pour, oui, parce pour, pour, que de toute, toute façon, s'ils veulent, ils parce achètent. Parce que un... le, le ouais. 1600 quelque chose là, de l'année dernière qui était vendu, ouais. qui était un album de Franco-Belge, 35 euros pour mmh. euh, 80 pages, même pas. C'était, ouais. c'était un album de Franco-Belge un peu plus gros, mais mmh. où, où c'est pas, où c'est pas, où pareil. Enfin, j'étais l'autre jour dans une librairie où je voyais un manga qui est dans un, tu sais, ils font des mangas un peu grand format maintenant, qui sont pas des grands, vrais grands format. Ah, bah, moi, je lis Evol chez Belle Course. Oui, voilà. 19 balles. Ouais,
1: voilà. Alors. 19 balles. Ça, tu tues une série qui est un des plus grands trucs qui soit sorti ces dernières années en, en manga. Et Evil. encore,
0: il a, parce qu'il a une couverture cartonnée aussi, oh, tu Mais elle dois... sert à quoi? Enfin, là, pour le Je, je sais pas, ça fait bon, du, ça fait du beau Moi, j'adore
1: cette série. Hein. Oui, c'est ça... en plus
0: cross-genre entre
1: le comics, le manga, oui, oui, le, c'est, c'est, c'est un, Kaneko, c'est un, c'est un dingo, ce, manga mangaka. Mais j'avais... 19 vu... balles. Même le lecteur de One Piece avec son passe-culture, non, il va pas y aller.
0: Ouais, parce que j'allais dire que j'ai vu aussi un, un album de manga, alors j'aurais plus le titre en tête, où c'était donc ce format un petit peu plus agrandi, mais ça restait en souple et ça restait du noir et blanc. Il y avait pas de page couleur tout ça. Je regarde et effectivement, et je vois, c'était quoi C'était 23 euros. Et la pagination n'était pas de 400 pages, tu vois C'était mmh. standard, c'était le 200, tu vois Et je fais, mais du coup, enfin, voilà, il y a des aberrations un petit peu partout. En fait, c'est oui, vrai tu que, que t'as l'impression que, que que le lectorat comics limite euh, s'obstine ou euh, ou appuie encore plus peut-être sur sa frustration parce que la lecture de comics de super héros est une lecture un petit peu de, de quantité aussi et donc forcément que bah là t'es limité donc t'es frustré sans forcément se rendre compte qu'en vrai dans, dans tous les rayons alors vous vous avez ce regard global sur tous les rayonnages mais en fait il y a des, 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 des ces augmentations partout ouais. et donc ces ouais. ces formes de euh, D'abus aussi, peut-être, ah, un peu. Ton Largo Winch à 15,50 euros,
1: mais je, non.
0: Non, ça, ouais, pour toi, c'est... C'est euh... pas
1: possible. Enfin, j'aime beaucoup euh, Jacob Mitty et puis euh, Franck, mais euh, c'est pas possible de, de, de payer une BD franco-belge de 48 pages, 15,50 euros. Qu'est-ce qui a augmenté de plus en termes de fabrication quand elle était à 9,90 À part... Euh, à, à quel... Bon, moi, je pose des questions. J'aimerais bien... Parce que moi, je suis passionné par, le, le justement, ce camembert du livre qui prend quoi toute activité qui fait que je prends la petite part et les auteurs, c'est vraiment, tu vois, les auteurs... Toi, tu oui, ça es le, aussi auteur de bouquin, ouais C'est ceux qui prennent le moins. Euh, oui. et, et ce camembert, comment il se répartit et comment on justifie, en effet, une BD... À à 25 balles.
0: Bah tu peux dire que tu avais les, donc les coûts de production qui ont augmenté et qui ont pas rebaissé avec donc euh, tout ce qui est post-covid euh, par rapport au coût de l'énergie et de l'essence qui est pas un, parce que tu as la distribution en fait euh, et que les que les distributeurs ouais. aussi du coup ont on on vu leurs tarifs augmenter parce que bah ça euh, c'est très con mais si tu dois conduire euh, je sais pas 1000 camions chaque semaine pour aller acheminer les nouveautés, ces 1000 camions ils consomment une quantité d'essence. C'est aussi parce que tu as beaucoup de nouveautés. Si tu avais moins de nouveautés... C'est
2: ça, si, la surproduction, c'est un des plus gros problèmes Je te demande
1: pas aussi. que tout le monde fasse comme 404 Comics ou iComics, tu vois. Mais je pense qu'il y a certains problèmes. Ah, en termes de volume. En ouais. termes de volume de sortie, je pense qu'il y a certains éditeurs qui sont hors sol. <rire> et vraiment. Enfin, dans tous les secteurs du marché, hein, ils sont hors sol, qui sont en cuisine, en beaux-arts, en polar, en BD, en comics. Il C'est une industrie qui peut plus s'arrêter nous nos librairies c'est pas des places de parking Vinci en fait c'est pas euh, cette place elle est pour Acte Sud ou pour euh, ou pour ouais. Panini à Vitam et, et encore
0: ce qui est fou c'est que toi tu dis ça alors que justement tu as de la place j'ai de la place ouais. mais même Moi, comme pas ça cette place là et ah, je sais pas
1: comment
2: vu vu, vu, vu la bah, je je fais des tris ouais. je sais que il euh, y a un éditeur qui a pour ambition de que la moitié des livres qui soit sur table, ce soit les siens, ouais. bah moi je fais des tri Est-ce que celui-là il est bien ou pas S'il est pas bien, bah je suis désolé, mais t'auras pas ta place sur marché. Ah, là on a
0: vraiment ce discours de dire où leur but c'est pas forcément de vendre des bouquins mais d'occuper des places de marché. C'est ça. En fait, ah, des ouais. parts de marché. Pardon.
2: Complètement. Et parce que en fait il y a il y a ce truc de moi j'achète le bouquin. Alors après je suis remboursé ou enfin euh, je je le paye pas ou je euh, j'ai un avoir si je fais du retour. Mais il y a certains acteurs Vu qu'ils ont la double casquette euh, distributeur diffuseur enfin euh, éditeur diffuseur ils se font de l'argent sur la circulation du livre donc sur le flux aller et sur le flux retour quel que soit le chiffre de vente ouais. et le problème c'est que moi bah je je fais pas mon chiffre d'affaires mais surtout l'auteur qui a fait son travail bah il touchera aucun droit il a eu son avou oh, il a eu son euh, avaloir euh, son avaloir merci mais il touchera jamais de euh, si, si le livre n'a pas eu l'accompagnement éditorial pour faire que ce soit un grand livre et que du coup nous de toute manière on a, on a plein de petits livres enfin on reçoit plein de BD qui sont pas terribles voire mauvaises on a pas mal de BD qui sont sympas en plus on a quelques BD qui sont très bien et on a une inf... on a très très peu de BD qui sont euh, coup de cœur génial c'est ça qu'on défend pour toujours ça entre dans le fond direct je sais que je le... j'en aurais toujours un exemplaire dans ma librairie jusqu'à ce que je parte de la librairie ou que je meure ou que je parte à la retraite. À la quoi
0: C'est ça qui démarre.
1: Il a parlé euh... de retraite. <coughs> Pardon.
2: Ah, c'est pour ça que j'ai mis mourir avant aller à la retraite. Ouais, c'est ouais. <rire> dans <coughs> Je pense que c'est plus ouais. C'est ça. Et du coup, il y, ce... y a un flux énorme de production pour lesquels les auteurs, quand j'étais en master d'édition, il y a un auteur de jeunesse, un dessinateur de jeunesse, parce qu'en plus c'est partagé, le c'est pas doublé le, le, ouais, pas un auteur le pourcentage, ouais. ouais. c'est partagé, c'est-à-dire c'est entre 8 et 10% si t'es un auteur complet, et c'est entre 8 et 10% à partager entre les acteurs si t'es un duo scénariste-dessinateur. Et il n'y a pas le coloriste dedans, et le scénariste et le dessinateur choisissent souvent... De prendre une part de leur part pour la donner aux coloristes, c'est lunaire. C'est très précaire.
0: Il y a de plus en plus d'auteurs BD jeunes. Et ça pourtant, il y a les chiffres qui étaient sortis et même en 2020, 2021, qui devait être l'année de la BD où le rapport, il y avait des rapports qui étaient sortis. C'est l'éléphant qui cache le. C'est ça. C'est que la moitié des auteurs vivent sous le seuil de la pauvreté. En tout cas, ceux qui sont, qui sont, qui ne font que ça comme métier, en fait, ne peuvent pas le faire. En fait, pour expliquer juste.
1: Parce que t'en parles mmh. très bien, mais comment est rémunéré un auteur, en fait Il touche un avaloir qui va lui permettre, oui. euh, pendant un an, de vivre avec. Qui qui il n'a pas remboursé, ça, heureusement. Il ne fait que ça, voilà. À une époque, en plus, il fallait le rembourser, là, non. Un an après, on clôt les comptes, on regarde combien on en a vendu. Si ça dépasse et qu'on fait un peu de sous, il touche des droits.
0: Mmh. Mais seulement ah, à, à partir du, voilà. du moment où le montant des ventes a dépassé a déjà, la exactement. valeur de l'avance voilà. de, de, de sur droit. Voilà. Ouais. Sauf ah.
1: qu'une BD, ça demande énormément de temps. Donc euh, les avaloirs sont parfois plus élevés qu'en littérature générale, mais à raison. Et mais toi après et puis après t'as tout ce que tout le travail que tu dois faire de façon promotionnelle et tout. À une époque, il était regard, t'étais vraiment considéré comme un, un fou furieux quand tu demandais à des, des dédicaces rémunérées tu vois ce genre de choses mmh. parce que bah t'aimes dessiner donc viens dessiner tout un après-midi euh, gratuitement tout comme les groupes hein, qui ont dit bah venez faire de la musique dans ma crêperie mais vous serez payé avec une, une gaufre c'est non y a, y a, qu il, qu il y a et c'est pour ça qu'il a aucun de, sens puisque c'est une crêperie en, en plus, plus. <rire> exactement et, euh, et, et du coup c'est pour ça aussi que se structure des des bah des syndicats d'auteurs ce genre de choses de plus mmh. en plus pour essayer de faire valoir les droits euh, des auteurs mais des auteurs. en plus ce système il euh
2: pose problème aux auteurs parce que, avec la surproduction, il y a peu de livres qui se vendent et donc il y a peu d'auteurs qui arrivent à vivre. ou ceux qui n'arrivent pas à en vivre, bah, ça nourrit la surproduction aussi, vu qu'ils sont payés qu'en avaloir. Donc, tant qu'ils continuent à produire, ils continuent à être payés. Ils continuent à au moins à recevoir un avaloir pour euh, un livre qui va pas se vendre, mais si c'est leur seule source de revenus, bah ils continuent à produire des livres qui vont euh, être posés sur une. Euh, alors à moins que ce soit quelqu'un qui avait beaucoup de talent, mais qui avait pas été bien accompagné. Puis au moment, ah pim, ça, ça se débloque pour lui et c'est la percée. Mais parfois, sont des auteurs qui produisent toujours des choses assez. Euh, assez dispensable. et le pire c'est qu'il y en a qui se vendent plus que certains qui sont vraiment ah, très bien aussi c'est bah
0: bah, le grand drame de la culture de, de tout, façon générale général, ouais. de la même façon que euh, pourquoi c'est les jetis qui font des millions d'entrées ouais, et, oui. pas, et pas euh, les films de, de Cournot encore que le dernier avait, avait eu la Palme d'Or quand même tu vois, mais, euh, de votre point de vue par contre vraiment purement libraire, du coup pour vous le mal de de, de de ce du milieu c'est vraiment c'est la surproduction <rire> sur et pourtant sur tu vois c'est vrai qu'on
1: pourrait avoir l'impression quand on parle que les méchants c'est les éditeurs et tout il n'y a pas de méchants non mais c'est pas. Pas. Non, non, systémique hmm, mais c'est systémique surtout il y a de la surproduction culturelle surtout du coup ça noie ça ça et l'équilibre est difficile
2: à trouver parce que tu te dis oui, il y a de la surproduction donc on va produire moins mais donc...
1: Oh mais qui le fait euh, Ouais, qui mais, produit moins mais, mais mais surtout ils la toujours oui, mais ce lot, il produit trop. Mais non, il y a des bah après après modèle que... que... économique qui fonctionnent. Après, on sera
0: d'accord que si on reste sur le comics, tu pourrais dire que ceux qui doivent produire moins en termes de bouquins, ce sera Panini, ce sera Urban, le voire ouais. Delcourt parce que c'est eux qui ont le plus grand volume de sorties. Delcourt, ouais, ils ont calmé le jeu. Delcourt Oui, ouais. Ouais, en comics ouais, ouais. Ouais, ouais. Sais, vous avez... Vous il y a moins, beaucoup moins de par Oui, c'est vrai qu'il y, qu y a moins. Mais euh, bah, enfin, du coup, forcément, c bien les, sûr, les deux les qui ont les droits des univers de super-héros, c'est ceux qui doivent le produire le moins Et c'est vrai que oui, Panini, il y a énormément de sorties par mois. Et, et après, j'ai envie de dire que si tu me dis que ça se retrouve pas dans vos librairies, c'est-à-dire que c'est une production qui destine, comme tu disais, un livre, aussi pour un public et que ces albums-là sont destinés en fait aux librairies déjà spécialisées, spécialisées comics, en mmh. fait, et pas forcément pour les librairies. Encore que toi... T'as fait un rayon spécial omnibus, parce que c'est aussi un des, un des gros sujets ouais, de ce milieu. Là, c'est la multiplication un... de, de, ce format, quoi. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est,
1: quand le, l'omnibus est arrivé, il y en avait un par trimestre. J'en ouais. vendais X, je sais pas, je vais te dire, j'en vendais. C'est Ultimate Spider-Man qui a vendais 20, 20. Il fait 2000 ouais, 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 ça ça, c'était la folie. J'en ai vendu comme si c'était un Naruto, quoi. Ça faisait peur. Mm. Et, mais, mais du coup. Un Naruto à 100 balles, quoi. <rire> et l'éditeur s'est dit, avec une, enfin, moi, c'est une hérésie, euh, fabrication et lecture pour moi. Je suis pas vraiment fan sauf le King Conan que je me suis acheté que je trouve extraordinaire parce qu'ils ont fait un vrai travail de fab en fait mais donc les, les omnibus ils sont passés à deux par semaine non donc, deux par mois ah non 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 ah non j'en ai deux par semaine là ces derniers mois non
0: non non je te ah bah. je, pour le coup je te re regarde bien là il y a eu euh, le... House
1: of M qui est sorti en même
0: temps que le Aurore euh, le, le nouveau ouais. là euh, Enfin, c'est beaucoup. Ah, c'est juste que le temps passe vite, hein. donc en fait, t'as as, ouais. as l'impression que t'en as deux. Mais vraiment, les, mais c'est euh... beaucoup. Donc, quelqu'un qui mettait 90 oui, oui. balles dans un omnibus, euh, mais t'es pas obligé de les acheter. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est la, la la question aussi, c'est ouais. parce que j'entends clairement la problématique euh, du point de vue du libraire qui peut pas mmh. stocker, qui peut pas englober, surtout qu'en plus t'es de l'omnibus. Si on parle du mètre linéaire, ah, enfin, oui, ça la... prend de la place. Ah, <rire> du ouais. coup, tu vois. Alors même si si t'arrives à le vendre, c'est bien parce que tu fais un gros chiffre. Mais c'est vrai que ça ça prend. Ah, mais ça bime vite. Et un omnibus ouvert, tu vois, quelqu'un qui va te
1: l'ouvrir, si tu n'as pas de cellophane aux apportés de main, tu ne le vends pas et c'est foutu. Hein. À ouais. 100 balles, les gars, c'est normal qu'ils n'hésitent pas à faire qui soit qu impeccables. Qui nous arrive rarement impeccable. Ils sont y a les le transports
2: aussi. Euh... Ouais, tu as des problèmes sur les transports. Bah, les omnibus à là surtout la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, j'ai quasiment tout mis au retour. Parce ah, que, ah, à, ouais. à l'arrivée, à la réception, parce que ah, c'était. Bah, ils n'étaient pas moche, mais ils sont pas nickel, et celui qui va acheter l'omnibus, la Ligue des Gentlemen extraordinaire à 100 euros, ah ouais. il faut qu'il
0: soit nickel. Mmh. <rire> ouais, c'est, non, ça, c'est une vraie, c'est une vraie problématique, mais, mais là-dessus, c'est, ce que, ce que je voulais dire, c'est que, euh, que ce soit omnibus ou tout autre format, c'est que même s'il y a cette, cette grosse production-là, de toute façon, les, bah, les lecteurs n'achètent, enfin, même moi, je me rappelle de l'époque où euh, j'avais pas encore, je faisais pas ce métier, où du coup, j'achetais, j'achetais donc tout, euh, tous les livres que, je, que que, que je prenais bah je prenais pas tout en fait et, ja et, et et même quand j'ai eu les euh, comme dans une <rire> je veux dire comme dans une relation amoureuse la la flamme des, des premiers des premiers mois tu vois euh, ou des premières années mais où tu du coup tu découvres tout tu as envie de tout découvrir tu dis ah c'est trop bien j'ai envie de tout prendre de ça bah, bah même quand tu dans 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 cette euh, dans cette euh, dans cette énergie vraiment de, de vouloir tout découvrir bah en fait non tu prends pas tout et tu, puis tu prends pas tout parce que tu, tu fais des pas choix t'as oui, tu... pas les moyens t'as pas la place t'as pas le as pas le temps t'as pas le euh... Et encore moins. Donc c'est c'est pour ça que je me dis que parfois j'ai l'impression que cette problématique de du effectivement peut-être que euh, sur le budget que tu avais oh, tu pouvais prendre 10 bouquins maintenant tu en prends plus que neuf à mon avis l'augmentation elle fait pas plus de, de 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 réduction sur sur le nombre d'albums que tu pouvais que tu pouvais prendre parce que c'est pas non plus euh, enfin sauf 4, 4 très particulier, on parle de 1 à 2 euros par, par album, donc au total, si tu en en... Si avais un budget pour en prendre 10 par mois, je pense que mmh. tu as le budget pour en prendre que 9, mais pas, mais pas forcément plus. Tu vois. Ouais. Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que bah oui, c'est une limitation que tu avais toujours connue, et j'ai l'impression parfois vraiment euh, qu'on qu aurait vécu dans un monde où il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux ans, en fait, euh, les comics coûtaient 10 balles, alors que ça n'a jamais été le cas. Et c'est bizarre, tu vois. Alors c'est aussi une autre question. C'est ce que, par rapport à votre rayonage tout ça, vous, vous, vous pensez que euh, ce qui est souvent discuté de euh, ce retour au souple, notamment euh, pour faire baisser les coûts, notamment, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner à votre avis dans, dans vos librairies Est-ce que c'est des choses que vous entendez euh, auprès de vos clients Non, non, c'est pas les mêmes lectorats En fait, non, le, ouais. le lectorat
1: qui va me prendre. Nice House et dit, donc Gideon Falls. Euh, ouais, bah du a... coup, oui, clairement, ils s'en fichent des super-héros. Ouais, seul, ouais. les lecteurs de super-héros, qui achètent vraiment. Moi, je les vois hein, tous les mercredis matin qui viennent acheter les intégrales panini ouais. et tout, euh, et les souples.
0: Mais ils disent quoi, justement
1: <rire> Et ils ne parlent pas. <rire> non, ah ouais <rire> Ils sont pas... C'est l'image du... Bonjour, monsieur Non, <rire> c'est des gens qui savent, déjà, ils connaissent le, 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 le marché autant que moi, ils connaissent les... Ils, ils savent quand sort les choses, ils ont un plan d'action, d'achat euh, qui est... Et, mais c'est... Pas forcément le même que. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais que le même qui va venir et prendre. Bah, nice House. Euh, C'est-à-dire que du coup, tu il vois. Il vient tu par Nice f... House, il va pas aller mmh. acheter l'année 1984 de Miss Marvel, tu vois. Alors que l'inverse, c'est plus possible. Le mec qui ouais. va
0: acheter son. Mais que tu auras donc quand même cette problématique que tout le monde rencontre, enfin, dont tout le monde discute sur les super-héros en tout cas, c'est cette question de, du renouvellement en fait de réaffirmer alors est-ce que c'est les, euh, les les urban nomades notamment enfin les formats poche ou les collections à petit prix parce que vous les a, du coup vous les avez tu les as vécus aussi ouais. euh, et ça t'a donné quoi ça,
2: ça pas euh, en général euh, c'était des Corentin qui venaient les acheter c'est-à-dire des personnes qui ah bah celui-là je l'avais pas je vais en profiter ou alors euh, des soit ça soit des collectionneurs qui disent ah bah il me faut toute la série pour avoir le truc la frise ouais c'est ça de temps en temps il y avait des personnes qui me disaient euh, euh, ok euh, je veux faire un cadeau c'est plus pour les cadeaux moi que c'était euh, il ouais. aime Batman c'est lequel alors celui-là c'est un bon mix entre c'est génial et il l'a probablement pas encore lu euh, je ne les ai pas tous lus non plus, mais en général, je me reposais aussi sur, sur, euh, sur les front pages mmh. où vous en parliez à chaque fois. Je prenais des notes aussi euh, mentales et, euh, et pour, pour conseiller les meilleurs quand c'était des choses que je ne connaissais pas forcément. Et ensuite, pour les lire aussi vers euh, Cam que je n'avais jamais lu avant. Et donc, ça a été une claque bien entendu comme euh, je attendais et, euh, et des, des, des choses comme ça et euh, ou j'hierarchisais aussi alors celui-là c'est le meilleur celui-là c'est celui, celui qu'il faut pas faire et entre les deux bah il y a il y a une progression aussi euh, entre ce qui est le euh, des trucs cool mais pas et ça a pas euh, fait ouais.
0: donc revenir
1: non ça, puis, voilà. non
2: les gens revenaient pas pour pour d'autres comics
1: y a, y a il y a eu trop il y a eu trop d'un coup en fait enfin et puis je pense qu'il y a eu aussi insouciante le, le succès et l'ambition c'est que ça a fonctionné mais par rapport à quel tirage moi, j'en ai reçu, mais enfin, quand tu reçois 10 titres de Batman par 200, tu vois, tu fais « waouh !» Et tout ne se vend pas de la même façon. Mmh. Donc après, tu as quand même du retour, avoir du retour sur des petits prix. Je trouve que là, on arrive à une sorte de cynisme de la librairie. C'est des petits prix, normalement, tu devrais pouvoir faire du réassort dessus. Et après, as, euh, et tu as trois, vagues, et de trois vagues de 6,99 du cartonnet qui est devenu souple après.
0: Euh, ouais ça par oui. ça c'est ça, clairement stratégiquement aïe, une, aïe, aïe. et moi je pense ça, ça, ça les super
1: héroïnes ils, qui a beaucoup moins marché ils l'ont payé euh, mais, mais je pense que les,
0: en plus clairement c'était, avais, avais, là clairement t'avais une si tu veux un peu euh, être au mauvais endroit au mauvais moment mais, euh, mais de façon coordonnée c'est à dire qu'effectivement t'avais le sujet qui était peut-être moins porteur mais t'as eu ce, ce côté du format qui était moins beau parce que les, les, les formats semi cartonnés qu'ils avaient avant ils étaient, en plus ils étaient plus jolis alors même ouais. si la direction artistique a changé le changement dans la fab a fait que les albums étaient moins attrayants aussi et euh, ouais je, je pense que là clairement avec la thématique qui peut être était moins vendeuse euh, coup sûr tu vois s'ils l'avaient gardé je pense que ça aurait peut-être diminué mais pas autant ouais. tu vois.
1: quelle thématique mais... ils ont trouvé aussi après pour essayer de rebondir bah pour l'instant alors on reste podcast Moi, euh, que... ils,
0: ils en ont pas annoncé ouais. généralement ils le faisaient avant donc je pense ils, je pense pas qu'ils en font l'année prochaine quoi euh, de la même façon que, que urban a arrêté pour remplacer par urban nomad quoi donc j'imagine que la logique serait de faire la même chose chez chez eux quoi donc ça sera ça sera confirmé euh, ou des mangas, <rire> ou de, ouais ils ou ont de Le Snicked et le Demon Days. Ouais mais ça, ouais mais ça c'est c'est justifié. C'est deux auteurs japonais euh, et en l'occurrence un auteur et une autrice japonaise qui font des trucs en plus euh, où ils reprennent même même pour euh, attends, Demon Days. Parce euh... que moi j'ai fou...
1: fouillé dans ma bibliothèque le Snicked Il n'a pas existé en cartonné. Si avant ah, ouais. Mais là l ils l'ont réédité en manga. Ouais, ouais, en fait. Tout à fait. Et du coup j'étais un peu déçu. Et
0: puis la colo elle est pas. Je la trouve euh, pas belle. La colo du Snikt. Après je crois que du coup pour la version manga ils l'ont fait en noir et blanc. Autant le, Autant le Diamond Days est resté en couleur. Parce qu'il a été fait en couleur dès le non, départ. Il est,
2: en, il est en couleur aussi, le Sneak. Ah ouais fait ça, ai, euh...
0: En fait, je l'ai pris, mais je ne l'ai pas encore ouais, <rire>
1: ouvert. Moi, je n'ai que... pas l'impression qu'il ressemble à l'image de ce que j'avais quand il est sorti ouais. la première fois.
0: Mais... Et... Mais après, voilà, c'est qu'il y a ces, 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 euh, ces dynamiques de, de faire un peu ces collections poches, mais qu'on qu voit aussi chez les éditeurs de franco belge euh, de façon générale. Sarah le fait, Dargo le fait, Castamon le fait. Ils l'ont fait oui. euh, au moment de Futuro le fait. Ils l'ont fait l'été, en fait, avec cette dynamique. Oui, c'est de... des opérations aussi plus ponctuelles,
1: mais, ouais. euh, mais mais on, qui
2: reviennent quand on, même, tu vois. Au final, on les a fait de moins en moins, parce que ça marchait de moins en moins Ça ne marche pas non plus, ouais. ah ouais. En fait, c'est comme, comme pour les nomades, ça dépend des albums aussi. Il y en a qui, qui fonctionnent bien dans ce format-là parce que ce sont des grandes pages. Je veux dire, le Seconds ou le Polina c'est pas gênant. oui euh, le euh, euh, Mais certains titres, je veux dire, Watchmen ou Transmet, je suis content de vendre Transmet à des jeunes de 16-17 ans qui vont euh, avoir euh, une éducation politique de manière géniale. <rire> mais en même temps, euh, bah c'est dommage. Et, et avec, uh, avec un, un budget de, de 10 euros par album au lieu de uh, 25 ou 30 euros par album, mais en même temps, c'est dommage d'écraser le dessin de Robertson comme ça euh, sur son meilleur travail. Et euh, pareil pour Watchmen où c'est serré. Et il y a d'autres problèmes. Ça qui dit, même...
0: mais c'est pas illisible non plus. Bien le, sûr. Les retours ont été ah, que c'était pas illisible. Il y en
2: a où ouais. c'est très difficile à lire la cour des hiboux. Euh, ah ouais. particulièrement le fait que ce soit petit en italique, en noir sur beige ou brun, au lieu de noir sur blanc dans certains cartouches. C'est parfois, euh, j'étais là genre, euh, moi j'y arrive parce euh, que t'as encore des bons yeux ouais. c'est ça <rire> mais je sais que bah même le patron il dit moi j'y arrive plus tu vois c'est <rire> pas a... niveau Chris Ware mais presque et
0: puis c'est pas et puis toi ce que tu disais aussi tu l'avais un petit peu sous-entendu au début du podcast mais pour être dans le sujet là-dessus c'est que tu partages la crainte que moi j'ai déjà formule aussi de dire que en fait d'avoir ces collections poches ex-petit prix poche en fait habitue peut-être enfin prend, fait, fait, ah, fait le... prendre l'habitude du petit prix et ça va encore plus desservir du coup euh, les, les albums standards et les éditions euh, sachant qu'en plus on a vraiment cette dynamique où euh, maintenant euh, vu que ça coûte toujours aussi cher c'est euh, d'avoir voilà c'est d'un côté des albums euh, petit, en poche euh, et pas trop cher de l'autre des albums plus imposants plus travaillés mais du coup aussi beaucoup plus chers et que l'entre deux et euh, notamment le format standard euh, de panier les 100% Marvel du coup qui n'ont plus aucune raison valable d'exister euh, peut-être au, au, aux yeux d'un lectorat euh, à, à un mmh. peu habitué parce que euh, ou, ou, ou justement pas habitué puisque pour eux en fait c'est soit c'est petit et pas cher et souple soit c'est des gros bouquins ouais. machin et l'entre-deux en fait euh, ne, ne, Moi, je tu, comprends tu lui tires dessus quoi. Ouais. <rire> Moi je comprends
1: tout à fait les les, les volontés éditoriales de, de cette collection là je, je trouve ça intelligemment fait et tout je, faudrait qu'il passe tout. Juste que mais c'est factuel. Si t'habitues tes clients à dépenser moins, c'est très difficile en dehors de périodes comme la fin d'année de leur demander X euros plus que ce qu'ils sont. C'est quelque chose qui a failli, enfin, euh, le, le monde du livre de cuisine a rencontré ça il y a 15 ans quand il y a plein de collections qui ont commencé à démarrer à petit prix. Euh, bah ouais, mais on faisait de la, du volume, mais le chiffre d'affaires, il augmentait pas. Tu fais du volume, mais et puis surtout, comment tu réhabitues quelqu'un à acheter un comics 35 balles, 25 balles,
0: si... ne serait-ce que 15 ouais. entre 15 et 20 pour le, ouais. sta le standard, ouais. mais même le, le standard augmente, a beaucoup augmenté ces dernières années jusqu'à voilà. C'est euh, pour ça que je place le 100% Marvel parce que c'est vraiment celui-là, c'est que l'album de 120 pages, c'est celui ah qui qu a 20 ou 20 ou, ou même 22 parfois, tu vois. Alors que à côté, alors que même eux sur leur propre gamme, sur leur, leur mensuel qui est de 176 pages, ils te le vendent 16 euros. Ce qui est toujours trop cher par rapport à ce que tu compares à l'avant sur les kiosques individuels et tout ça, machin. C'est du souple et il coûte 3 euros de plus que les euh, Walking Dead. Pour le même point. Ouais, format. mais sans couleur. C'est vrai. Et c'est une pagination un peu plus importante parce que c'est 176 pages. Là, pour le coup, tu vois, comparer, euh, oui. ça, ça se justifie limite. Ça, je trouve que ça, ça se justifie. Et par rapport au, 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 au kiosque, c'était pas le même modèle de distribution, mais tu avais quand même cette entre-deux. Euh, avec les mensuels, les softcovers qui étaient passés en librairie et qui ont graduellement pris du. Mmh. Après, je salue les 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 lancements à 10 balles. Hein. Ça, c'est vraiment et qui ne marche pas pour tout. Pourtant, et c'est hein.
1: hallucinant. Et c'est justement, j'allais rebondir dessus, c'est de me dire euh, pourquoi, pourquoi Vanish ça fonctionne pas. Je Love, everlasting l... plus, hein. Love Everlasting non plus. Love Everlasting. Est-ce que c'est moi Est-ce qu'il faut que je le sorte du rayon Est-ce qu'il faut que j'explique ce que cette BD eh, ah bah c'est dur hein. est-ce que voilà mais pourquoi
0: <rire> pourquoi facile, euh, même le fait d'Ibal enfin c'est rien 10 balles. mais fait, ça c'est bon. la preuve juste que ce qu'on hein, qu ah a ouais. dit dans, dans, dans un podcast avec Xavier Gilbert c'est que mmh. ouais le prix est une clé bien entendu est mais, un sera pas mais est, voilà, ce n'est pas une solution mmh. parce qu'effectivement autant sur certaines séries ça a pu marcher autant effectivement l'exemple de Vanish et Love Everlasting qui en plus n'ont rien à voir ah oui en termes de comics, c'est vraiment, en termes de lecteurs à cibler, c'est vraiment à la limite d'un côté, euh, dire, disons, les nerds des années 90 euh, qui, qui sont nostalgiques de ça, qui ont clairement acheté le Batman Spawn euh, le même mois, euh, tu vois. Ouais. Et, et le Batman Joker de Marc Silvestri, c'est clairement ceux-là qui sont visés par Vanish. Et Love Everlasting, on est plus dans les, voilà, peut-être la génération un peu plus jeune, trentenaire, habituée à l'image euh, des années 2010 aussi, qui veut continuer aussi à avoir des titres indés un peu différents, tu vois de l'électorat très très différent et pourtant dans un cas comme dans l'autre le fait d'avoir <rire> le le prix d'appel à 10 balles ne ah bah suffit y a pas un gros
2: macaron rouge bien visible sur la couverture c'est ça hein. qu'en
0: en plus des... après il y a des gens qui disent ouais mais je déteste quand il y a des stickers ouais c'est bon tu peux l'enlever oh. euh, moi je fais <rire> et le fait, et c'est pas qu'ils sont plus diffic... oui, oui. Ça, bon. oui oui non ça s'enlève tu vois ce que je veux dire mais je dis c'est que effectivement même ah, sur des le... trucs aussi différents non, que le... ouais des séries comme ça ça ne ça ne ça ne fonctionne pas et en plus pour le coup après, c'est ça, c'est est-ce que Tom King et Donny gates en tant qu'auteurs, sont pas assez présents, sont se sont pas encore assez imposés auprès d'électorats euh, Pourtant, pour nous
1: ça qui baignons un oui, peu dans nous, cette sphère-là, c'est des gens on quand connaît. tu dit
0: Tom King, t'as l'impression
1: que tout Bien est sûr, dans son mais, nom, mais, tu Mais, mais nous, on que, connaît. Mais oui, j'ai l'impression qu'en fait, quand on est dans un entre-soi comme ça, on voit pas aussi forcément les, les réalités d'un marché plus global, en fait. Euh, sur ouais, Qu'est-ce que Tom King... Qui est Tom King pour quelqu'un qui est habitué à lire du franco-belge mais qui va pourtant vouloir s'essayer à ce genre de,
0: de, de choses Est-ce que c'est une valeur sûre Est-ce que je veux donner mais tu une veux pas, Tu sais, mais même, même mieux, c'est qui est Tom King pour des acteurs de comics ouais, ouais, en fait, ouais, de, ouais. de façon générale parce que clairement, enfin, euh, pareil dans les, dans les dans les dans les idées euh, qu'on qu'on s'auto euh, qu'on soit euh, qu'on fantasme collectivement le comics n'a jamais fait plus que non plus euh, c'est alors quatre même si c'est dans la réalité c'est plus mais on, a, on va dire que dans même dans ses meilleurs jours n'a pas fait n'a jamais fait plus que 10 du du marché euh, ça a toujours été oui, parce une niche c'est quand même pas beaucoup oui hein. mais, mais, mais le 4, 4 c'est le 4 bien et... Sûr. <rire> mais oui, et, oui, oui. et pourtant je le fais à chaque année ah, euh, parce que ouais, je ouais. sais que je suis en, euh, que euh, on a une responsabilité dans la démocratisation de, de parler de ces 4 mais mmh. dans les articles que j'ai fait j'ai toujours dit c'est la catégorie GFK, ça n'inclut pas quantité de trucs qui peut, qui se retrouvent dedans c'est juste voilà c'est juste on va dire le, la catégorie comics pur et dur mais ce que je veux dire c'est que ça n'a jamais fait plus que 10 tu vois ça a toujours été une niche il n'y a pas eu un truc où le comics était mainstream en tant que tel non plus mise mis à part Walking Dead et encore tu vois ah, parce que même, Walking Dead, Walking ça, Dead ça fait vrai. beaucoup de ventes mais ça n'a pas ah. fait non plus de, 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 ah, de, générationnel, du vraiment. 2 millions par exemplaire tu vois ah, ce que je veux dire combien 150, euh, ça. ouais c'était 2 100... millions par exemplaire c'est Astérix ça oui, pardon, non, euh, pardon, euh, je voulais pas dire, je voulais dire un truc genre 500 oui. 500 000 comme certaines grosses séries franco-belges euh, euh, qui qui ont vendu pendant, pour les qui ont vendu Blair, pendant, beaucoup, mais tu, comme tu dis, je hein, sais que oui, si c'est, un vendu, bien, vendu bien, pendant, mais qui baisse aussi, hein. c'est un oui, oui, oui. En Largo, plus autant ce que c'était il, oui. il y a 10 ans. Oui, oui, hein. oui c'est sûr. Ça c'est moins bien. Mais ce que je voulais dire par là, c'était que que le lasting et Vanish en tant que tel, c'était, c'est à mon avis, c'est des albums qui qui cherchaient pas à capter l'attention d'autres lectorats que celui euh, qui, qui est déjà un petit peu habitué à lire des comics. Tu alors vois. moi, je me à l'inverse pense... des titres urbains qui clairement, eux, vont draguer... Et alors comment euh... et pourquoi tu le sors maintenant Moi, je suis pas éditeur, hein. mais je sais... Ah bah je ça, de toute façon, bien... je poserai la question. Hein. Voilà, <rire> je connais très <rire> concerné, bien ce milieu, hein.
1: mais j'ai toujours, quand tu veux soutenir un titre, défendre un titre, même toi en tant qu'éditeur, tu as, as des obligations quand tu publies de la, des choses traduites, puisque tu as les Américains quand même, tu as acheté des choses, mmh. donc il y a des choses, tu es obligé de les sortir. mais ce que toi, tu as acheté hein, avec le cœur et les tripes, comment tu vas le jouer dans ton programme édito et de quelle façon C'est le nerf ah. de la guerre pour
0: que nous, après, on ait aussi les armes pour pouvoir les vendre. Hein. C'était
1: la
2: mécanique du Mois Tom King, je crois. C parce bah, il, y avait ce mois il y avait ce Mois d'Auteur.
0: Il y avait ce Mois d'Auteur. En tout cas, pour le Everlasting oui, pour Donny Cates, c'était plus dans la mécanique euh, années 90 de, 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 de novembre puisque tu avais les Batman Spawn, mm. euh, les Batman Spawn, Marc Silvestri, mm. Mar et là, tu continues avec les White Cats et tout ça. Tu as vraiment eu cette fin d'année très. Hey, les 90 kids, c'est pour vous, tu vois, c'est c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je la perçois et je vois et j'imagine très bien que c'est comme ça qu'elle que, que se présente. Mais après, voilà, c'est ça, c'est que entre ce que l'éditeur conçoit dans sa stratégie, la façon dont euh, la diff va l'expliquer aux représ, est-ce qu'ils vont capter Et ensuite, est-ce que les représ vont réussir à l'expliquer au libraire c'est fou. Ah, et ensuite, est-ce que le libraire... Chaque est libraire, est... Indiv voilà. individuellement, est-ce qu'il va s'en emparer Ou je, Mais juste comprendre. Parce mm. que tu as aussi, et ça on l'a dit, dit dans un autre podcast avec Thomas du, du Comic Culture Project, qu'il y a aussi des libraires. Euh, qui à l'inverse de, de vous deux n'y connaissent pas en... et ça c'est pas grave mais surtout ne s'y intéressent pas. C'est ça. Et ça c'est peut-être un peu plus grave quand oh. tu ah, un oui. libraire BD généraliste et que tu dois un peu représenter. Enfin c'est dommage disons c'est pas grave parce que c est, c est, c est, on reste sur des problématiques il euh, mm. euh, y a des choses plus graves dans le monde tu vois mais quand même. Mm. Oui mais en termes de commerce je pense que c'est important
1: de savoir vendre même des choses que, bah, pas, que tu ne si... connais pas. Alors je suis d'accord enfin, avec toi, mais après si le savoir, libraire en question, ouais. si le
0: libraire en question ou la libraire en question jusqu'à 100 elle, elle ou il s'en bat euh, les steaks mmh. parce qu'en fait euh, il ou elle sait très bien vendre ce qu'elle a envie de vendre euh, et donc et bah, a en cette fait, chose qui fait euh, voilà et que et que et qu'elle fait euh, son chiffre d'affaires sur ça dire je suis rare euh, SP, spbd j'ai du comics du manga et du truc, mais de façon très pragmatique voilà effectivement moi je fais mon chiffre d'affaires sur Naruto quoi donc pourquoi j'irais me faire chier à vendre euh, blank space et Junji Ito pour rester que dans le manga vu que de toute façon je fais mon chiffre d'affaires en fait sur, sur les, 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 les gros hein tellement bien Blank Space ouais non mais tu vois c'était pour rester juste dans le manga parce que forcément si on compare manga Mango Comics t'auras toujours ce, ce biais de, de volume qui fait que de toute façon oui, tu, le manga est toujours gagnant on va dire mm. mais, mais tu vois pourquoi je me ferais chier à vouloir vendre du Love Everlasting alors qu'effectivement bah, en fait j'ai trois omnibus euh, de Batman et euh, les Reckless qui, qui font mon chiffre d'affaires tu, tu vois ce que je veux dire pas... Ouais, <rire> ah, c'est des, ouais. des questions, c'est des questions qui, 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 doivent être discutées, qui doivent ouais. continuer de, de, de discuter. Et de toute façon, bah, c'est là aussi que, que ouais. votre rôle en, en tant que, et pour le coup, on a de la, quelque part, c'est ce que, c'est ce que je disais aussi, c'est que, euh, toi, t'as de la chance d'avoir cette liberté aussi d'avoir ce rayon comics parce ouais. que de, de ce qu'on a compris, il euh, y avait peut-être des directives de la part de de certaines enfin de, pour d'autres d'autres fnac ou pas où en fait bah faut vendre, voilà tu as, as cette logique du maître linéaire donc en fait ah oui. on garde ce qu'on vend et on enlève ce qu'on et on réduit ce qu'on vend pas et donc As oui, euh, si tu n'as pas
1: un, un petit un, un petit golo au, au milieu avec ses cartons, enfin ses bacs qui dit « oui, mais moi je veux faire les choses aussi euh, autrement et je vais vous montrer qu'on peut les faire euh, », c'est sûr que tu… Et puis par manque de temps aussi, parce que le libraire, euh, la librairie c'est chronophage, euh, pour pouvoir s'emparer de choses, vouloir faire les choses bien, faut déjà être capable de structurer ses journées, et... parce que tout ça, tu le fais avec les clients. Tu vois, c'est quand même des boulots où es, ton intention est fragmentée à longueur de temps. C'est normal, c'est le cœur du boulot de faire des choses manuelles et puis de, de t'arrêter, de conseiller des, des, des bouquins. Mmh. Mais, mais oui, euh, c'est moi, je, je suis quand même toujours un espèce d'optimiste. Je sais, c'est la curiosité, en fait. Tu n'arrives pas en librairie comme tu arrives dans d'autres boulots. Et si tu arrives dans ces secteurs-là qui sont ceux dont on parle aujourd'hui, c'est aussi parce que tu as peut-être une affinité... Euh, il y a l'humilité donc est important donc la formation donc la connaissance se... rencontrer des gens s'intéresser comprendre le marché euh, c'est ça permet de déceler certaines choses dont on a discuté et de voir comment justement tu peux soutenir le j'aime bien soutenir la scène comme on dit dans le métal tu vois c'est la scène le... d'apporter ta pierre à l'édifice en fait je dirais que, que les éditeurs se sentent moins seuls et qu'entre libraires, on soit euh, bah, tous liés pour essayer de vendre le plus de bouquins possible pour que la culture ouais. euh, se, se propage, en fait, parce qu'il y a de la, de la bonne bêtise à lutter contre.
0: Ouais. Un petit mot pour euh, ou conclure, ouvrir en même temps. Comment vous envisagez un petit peu 2024 en, en tant que libraire Alors, que, quels sont vos, vos défis et vos envies Et euh, notamment par rapport aux comics aussi, quoi. Qu Qu'est-ce qu que vous souhaitez et ben, nous,
1: avec ma collègue, donc, comme je te disais, ma collègue qui s'occupe de... De la jeunesse de la, non, 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 de la BD euh, indé, album, héros ouais, et, Héro ouais. et séries. On va travailler encore plus euh, en amont euh, cette transversalité c'est aussi un mot un peu barbare, ouais. la librairie, la transversalité, c'est d'être capable de sortir des titres, de les amener ailleurs, tout en dénaturant pas l'endroit d'où ils viennent. C'est-à-dire que tu vois, on va travailler encore plus, on a travaillé nos podiums de cette façon de façon à ce que le, le, le parcours client autre grand terme qu'on emploie ou, chez nous ou parcours lecture si voilà. on reste, mais bon si on reste moins mais ça, reste, des, ça reste
0: des clients on est dans mais un ouais, commerce. Ouais, ouais. ah ouais, ouais. ah, oui, cas oui oui, oui, de
1: oui. De ouais. moi je... et le parcours de lecture de façon à ce qu'il soit censé amener du sens euh, et puis faire euh, un petit peu de médiation culturelle d'expliquer ce que sont ces choses là pourquoi ils arrivent en librairie tu vois d'amener ça en librairie euh, dans nos rayons euh, de faire des choix parce que les achats, c'est le nerf de la guerre en librairie, donc on va acheter moins, messieurs les éditeurs et les éditrices, mais on va acheter mieux. C'est-à-dire qu'on va s'emparer, on va faire des choix. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix parce qu'en Fnac même dans la mienne, ah c'est vrai que t'as pas le choix. Il y a des choses pilotées. Il y a pas mal. À partir du moment où ça dépasse un certain tirage, c'est piloté. On reçoit une quantité. Bon, tu te tais, c'est comme ça. Mais après savoir même cette quantité-là où je la mets, comment, pourquoi. Toujours essayer de donner le plus de sens aux choses et euh, et puis d'aller vers les clients pour le euh, échanger et puis conseiller faire des espaces de rendez-vous ça moi je le fais déjà mais on va essayer vraiment tout ce que je te dis c'est des choses qu'on fait mais en 2024 on va pousser les curseurs par contre en termes de gestion ouais, c'est les achats c'est le nerf de la guerre hein. ouais. c'est vous avez décidé de sortir x titres par an bah nos librairies c'est
0: pas, on vous, pas, pouvez pas les enje... ouais, vous pouvez pas les, les absorber les ouais, absorber ouais. tous Gauthier
2: mmh. bah, ça ça rejoint un petit peu ce que Benoît dit euh, nous on n'a pas une euh, une énorme place donc on essaie de prendre au moins un petit peu de tout ce qui sort pour pouvoir le lire et pour ensuite euh, voir ce qu'on en fait on peut pas tout lire mais on fait l'effort à quatre de lire euh, le plus possible et après bah j'ai déjà commencé les, euh, les rendez-vous repris pour l'année prochaine ouais. j'ai vu que ce qui sort c'est pas énorme et donc dans euh, quel sens en termes de bah il y a il y a toujours des quantités mais il n'y a pas des même sur la fin d'année il y avait pas énormément de gros titres en termes Grosse nouveauté qui puisse être quelque chose dont on a pu s'en parler. Des locomotives, quoi. C'est ça. Euh, hormis les, hormis les, les oui, trucs les habituels. Très, très qui... C'est ça.
1: Les gros banger qui, les 20-80,
2: quoi. Hormis les, les blockbusters qui existent ouais. déjà, donc les suites de séries. À part ça, il n'y a pas, il y a pas eu énormément de choses. Et pareil, pour le début d'année, il y a, on sent qu'il y a des nouvelles initiatives qui essayent d'être faites. Et donc, on essaie d'encourager ça, mais on n'est pas non plus. Oui, parce Comme... que peut-être
0: que le fait, je me permets de te couper, mais le fait qu'il n'y ait pas ces gros blockbusters déjà affirmés, vous permet, vous, vous donne une marge de liberté pour créer le potentiel prochain blockbuster, en tout cas le succès oui, à, à votre bah, chaîne.
2: De toute manière, c'est le travail de chaque libraire hmm. où on fabrique les blockbusters, je veux dire... Euh
0: euh, techniquement Nice House euh, c'était pas forcément destiné enfin euh, à devenir l'énorme succès je pense qu qu'en début 2023,
1: été. je me serais pas dit euh, quand moi je l'avais ouais. lu en TPB que là en venant euh, justement te voir pour le podcast tu métro, que je ouais. dans le métro ouais. j'ai dit putain la vache ah ouais mm -hmm. là on est passé un step quoi c'est c'est vraiment cool à la fois et j'espère quoi c'est que les gens qui l'ont lu vont avoir euh, la curiosité d'aller voir ce que fait Tagnon euh, sur d'autres choses tu vois moi j'ai toujours pas compris pourquoi euh, euh, Something is Killing the Children, c'est pas un truc, c'est pas une
0: déferlante, en fait, vu les thématiques, la façon dont c'est fait et tout. c'est tellement feuilletonnant, enfin, t'as ce côté vraiment. Moi, j'attends la série Netflix et je pense que ça. À, à voir, parce que c'est pas, ça, ça reproduit pas toujours, mais si la série mais est, oui, bien, oui, est bien oui. branlée, effectivement, oui, ça peut être. ce ça un... sera pas le cas. Mais en tout cas, il y aura, il y aura quand <rire> même le. Non, mais il y aura, je pense, un engouement. Il euh... y a moyen. Je, ouais, ouais. Que... Alors que celle-là, par exemple, tu vois, tu la sors pas en urbane. En grand format. Non. je ah, dire, je... ils l'ont déjà t'entends le but en plus c'est déjà une série qui a, qui a deux formats qui l'ont tenté en souple ça ah, n'a pas pris ouais. en cartonné ça marche sûrement un petit peu mieux ça, ça marche un petit peu mieux
1: mais, ouais. mais on a eu un gros souci de rupture du tome 1 et 2 qui était en, en, en pack. oui et après c'est et... vrai qu'il y avait ce pack
0: Ouh. complètement euh, ouais. bah, pour, pour le coup très intéressant ah oui là, là sur la, la folie hein. voilà pardon je t'ai coupé
2: euh... ouais et du coup bah, pour l'année prochaine certains des meilleurs titres que je sais qui arrivent c'est du comics déjà il y a le catalogue 404 j'ai lu quasiment tous et et bah, entre ceux qui étaient déjà sortis en anglais, comme euh, Augmented Soul, et ceux qui. Euh, ceux pour lesquels on a reçu les services presse déjà, pour le premier trimestre. Ah, t'as
0: déjà reçu le. Euh, au dedans, là, CH euh, en, en numérique, en numérique, tout cas. En numérique, en octobre. Et,
2: okay, et, cool. même, et même Arca. Et, euh, ouais,
0: moi, bah, Argan, ouais. C'est ouais.
2: ça. Et, euh, et donc, ça fait, ça fait des choses limite sur la fin d'année, je suis en. parfois. Euh, euh, en train de me dire il euh, bah, y a des choses que j'aimerais déjà être euh, capable de vendre et que je peux pas encore parce que ça arrive que l'année prochaine mais c'est des bonnes nouvelles du coup pour l'année prochaine en termes de de grosses sorties de potentiellement locomotives que je vais pouvoir mettre en avant notamment sur le catalogue 404 mais aussi d'autres d'autres éditeurs même Dargo sort un un, un comics euh, jeunesse euh, Le Puits qui en janvier oui. qui sera super euh, cool donc chez, chez
0: Combo effectivement leur label de BD un petit peu hybride euh... mm. On, nous on va sûrement de enfin je vais sûrement le couvrir du coup parce que bah, ça fait partie des trucs que, que j'aime bien quoi
2: puis là il faut le tome 3 qui sort la fin enfin potentiellement la fin d'une série qui pour le coup en jeunesse c'est du comics et c'est oui un énorme locomotive ça, ça complètement, se ouais,
0: super bien et c'est fait partie des titres sur lequel moi je suis passé à côté et il faut absolument que je, <rire> je prenne la locomotive en marche clairement le train en là-dessus que...
2: bah, tu peux attendre que le tome 3 sorte pour tout
0: faire d'un coup si t'as pas envie d'attendre parce que tu non, non, c'est juste, juste pour attendre pouvoir attendre. en parler aussi parce que je le je vois je, à chaque fois je, je le mentionne et tout ça et je mmh. dis oui c'est vrai que en fait c'est un titre chez Gallimard je crois mais euh... ouais voilà qui qui est techniquement du comics mais en fait vu que c'est chez en jeunesse en fait on a un mmh. peu passé à côté euh, parce que nous on n'a pas d'enfants à... <rire> donc on peut pas on, on loue peut-être une partie de la prod là-dessus quoi euh, mais oui oui mais qu'il faut qu'il faut nous qu faut retomper, on lit de tout donc on, ouais. sur,
2: on fait de la veille sur Bien tout sûr. aussi évidemment euh, le plus c'est un petit peu plus âgé c'est euh... Grand enfant, euh, jeune ado, âge de départ, mais ça reste une euh, un bon truc. Donc euh, sur les sorties, je, je vois un petit peu euh, comment ça peut se profiler, comment moi je peux faire vivre justement le catalogue euh, comics de manière différente euh dans ma librairie. Et
0: le super héros euh, alors.
2: Et le super héros, bah j'ai aussi la, le questionnement que euh, que vous avez déjà eu parfois en bacchusieurs aussi de euh, est-ce qu'on a plus envie de mettre en avant des indés que des super héros pour soutenir des auteurs plutôt que les groupes euh, qui ne les payent
0: pas.
1: Après le super héros on n'aura pas le choix parce que enfin je, je dis pas que si c'est bien ou pas mais Urban
0: fait un janvier février très axé super héros. C'est vrai oui. Donc euh, enfin, c'était plus euh, c'était plus ouais. le décès Marvel comment est-ce que vous voyez un petit peu si vous continuez à essayer de faire des courses ça quand même ou est-ce que vous vous, vous partez du fait que de toute façon euh, le, reno le renouvellement enfin je sais pas c'est ça c'est après je, je, de dire bah, le renouvellement le fera pas sur l'offre actuelle et du coup faut, faut, faut attendre des éditeurs en fait euh
2: je... ce que j'ai le plus réussi à vendre c'était à euh, des ados qui étaient curieux ouais. de Posen Ivy de Superman de spider-man des choses comme ça donc, il y en a quand même. A quand donc, il y en a quand même. C'était surtout sur du Marvel, à part Poison Ivy.
1: Mais c'est là où il faut pas se rater euh, sur lequel le ouais. tu lui mets dans les mains, ouais. en fait. Mmh.
2: Et euh, donc, c'était... Euh, euh, je pense qu'avec les offres, parfois, d'ailleurs, de, de Marvel, avec euh, Miss Marvel et euh, Miles Morales, sont des bonnes portes d'entrée dans des univers, euh, parce que ce sont des nouveaux personnages. Et donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être euh, plus... Euh, sur, sur le moi, c'est comme ça que je que je vois l'entrée dans des choses ouais. feuilletonnantes parce que peut-être que c'est encore l'âge où on a un, un intérêt pour des, feuilles, pour des choses feuilletonnantes ma grande difficulté c'est de plus en plus de gens ne
0: veulent pas de choses qui se suivent ne ouais, veulent et, que et, des ouais, histoires complètes. et ça en, en franco-belge aussi il hein, y a un problème complètement. Sur, les, sur les séries hein, complètement Mais, quand je dis que...
2: oui c'est en deux tomes ou c'est une intégrale ah bah je préfère ça comme mmh. ça je peux tout prendre d'un coup etc
0: mais ça, c'est peut-être clairement un, un mode... Euh, je me demande si le binge-watching n'a pas habitué aussi les gens à ça, en fait. Peut-être. Clairement, tu vois, ce, ce genre de truc-là. Ah, tu voulais encore ajouter quelque chose on est good bah, très bien ça fait quand même deux heures de, de podcast donc euh, c'est une bonne discussion qu'on a eu il y a encore plein de points dont on pourrait débattre pendant des heures discuter pendant des heures mais on espère déjà que ce premier point euh, vous a plu donc euh, merci beaucoup Benoît et Gauthier euh, d'avoir participé à cette émission donc euh, Benoît merci vous pouvez toi. le trouver sur son rayon euh, à, à, à donc à la Fnac Défense alors que toi Bédéphile c'est à Agnière c'est Agnière voilà donc après en fonction de vous vous nous écoutez c'est plus ou moins accessible mais <rire> n'hésitez pas à leur faire un coucou si vous êtes dans le coin euh, à tout hasard et puis, on espère surtout que cette émission vous a plu, que vous y voyez mieux, si c'était moins clair dans les différents aspects voilà, de, de, de tout ce que couvre hein, le, le métier de libraire. Et puis que voilà, nos discussions sur le, la, la question du rayon comics, ça vous a également intéressé. N'hésitez pas à réagir sur notre site ou sur les réseaux sociaux, à partager l'émission si vous appréciez le travail que nous fournissons. Et on vous rappelle qu'on a également notre petit Tipeee qui est ouvert, H24, si vous voulez nous soutenir sur le podcast pour qu'il soit Pérennes. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut, Salut.